0: Amigos e amigas do meu, do seu E do nosso programa Groundcast E estamos nessa semana Que aqui tá um baita de um calor Eu aqui em Santo André Com o ventilador ligado, suando até as tantas E do outro lado, lá na Lapa Aquele que almeja um dia Conhecer o sol, o senhor César Conhecer o sol, como assim? É, não sei, sei lá, esperar o sol chegar mais próximo Tomar aquele bronzeado maneiro
1: Eu não, tem tanta coisa que daria para Pra querer assim se for pensar em relação a espaço, tem que chegar perto do sol. Gostaria de mandar algumas pessoas pro sol. Posso fazer a lista aqui agora ou não?
0: Pode, fique à vontade.
1: Melhor não, né? Tem pessoas que você conhece aí e tal. Eu vou começar a fazer uma lista aqui e vai, vai dar bosta. Melhor não.
0: Mas você sabe que esse programa ele é uma bosta.
1: Ah, não é, né? Lógico que não. Tem coisas que são uma bosta, esse programa não é. Isso é não profissional, né, César? Ah, não, mas isso aí questão de não profissional é o que dá o charme, né, cara? Aquele jeito moleque. A gente não
0: é, a... A gente não é, malanda, é mercenário, né? né? É, até porque a gente não consegue ganhar dinheiro dinheiro com isso aqui, infelizmente.
1: É, ah, sei lá, né? Talvez se a gente conseguisse ganhar dinheiro, ia virar tipo um porta dos fundos da vida e tal, um negócio meio, sei lá, bem estranho.
0: Ia ficar gourmetizado, você tá dizendo, é?
1: É, não sei se gourmetizado, porque ele é engraçadinho, mas não é lá grande coisa, né?
0: É, eu já achei mais graça do porta dos fundos e atualmente eu noto que é um programa que tá tão num padrão, um globo de qualidade que tá me irritando bastante. Por sorte, nós não ganhamos dinheiro com isso, então nós nunca então vamos atingir o padrão Globo de qualidade É, e a gente não vai Não
1: vai ter pudor em zoar, né Como, por exemplo, você lembra Puta, qual que era o programa? Cacete Planeta, por exemplo, finado Que não zoava o Sandy Júnior, que era da, da Globo também,
0: né Não, ah, mas o Cacete Planeta Era um caso até bastante sério Isso, cara, porque No Cacete Planeta, naquele dia lá da Sandy, que devia brincar com a virgindade dela Ou coisa do tipo O negócio foi, foi tenso, embora eu não concorde Com a censura, eu sei que o bagulho foi tenso Tenso. Mas o que, que aconteceu? Nem estou manjando essa história, não. Nah, na época é porque o pessoal zoava que ela era virgem. Eu dizia que era virgem. Então, e é, era é, em é. cima disso zoeira. Só isso. Não, tô ligado que era só isso. Mas se que era pesado, é porque, sei lá, né? Não, era pesado assim. O teor. Eu falo, ainda do teor da brincadeira, não era tão. Assim, não era tão cacete planeta, não era tão bocó quanto eles tinham se tornado, tá ligado? Ah, eu acho que tinha que ter zoado. Porque tinha que ter zoado e pronto, acabou. É, ah, eu também acho. Eu acho hum... que ter zoado... Eu não vou dizer aí. que. Não, imagina que eu vou dizer que não era pra ter zoado. Lógico que era pra ter zoado. A liberdade de expressão tá aí pra
1: isso. Ah, não, não é questão da liberdade de expressão. Eu acho que tinha que ter zoado. É o tipo de coisa lá. Ela pode falar muito bem, meu. É minha vida. Eu faço o que eu quiser. Os caras gostam de dar bunda, problema deles, Eu Não, pronto.
0: <risos> e no <risos> de caso dela, ela riqueza. gosta de dar bunda. A gente já sabe que ela fala que. Lembra da, da polêmica sobre sexo anal? Então, é, é meio
1: estranho, né? Porque é aquele negócio né? ela chega lá, ela era toda certinha, tá certeza. Depois... Que okay, dá pra ter prazer tendo sexo anal. Oh, mudou da, da água pra corote. Hein?
0: <risos> Exatamente, melhorou muito, melhorou muito. Então, já que a gente tá falando de corotes, estamos falando de sexo anal, o programa já baixou o nível mais uma vez, mas continua da mesma forma, como todo mundo ama o Groundcast. Eu vou pedir então pra produção girar aquela vinhetinha marotíssima pra gente poder começar. Coisa, Diga. Posso já começar desvirtuando a pauta? Porra, mas, mas agora, agora você pode interromper a fala? Pode, né? Não, então, porque assim,
1: tem aquela notícia que a gente combinou que a gente vai comentar Mas eu lembrei agora de uma que eu vi hoje que a
0: gente precisa comentar né? Tá, então comenta agora, vai, já que a gente não vai falar por cima, vai Já estamos a ordem natural do programa Você não vai colocar a vinheta? Então vai, chama, chama a vinheta você, vai, vai Chama a vinhetinha pra gente poder dar início ao, ao bloco de notícia Vamos lá, Vegeta, aquela vinheta esperta aí, marota, manda bala
1: É que é uma notícia muito interessante, que é uma notícia do sensacionalista, né? Eu começo por aí, pra você ver como é válido. Só que... Bom, deixa eu falar a notícia aí, entendo por si só. Justiça nega recurso e Feliciano perde novamente para o sensacionalista.
0: Não Olha, se tá eu dei um comentário, ah. verdade. Você tinha, eu tinha visto essa notícia agora há pouco, eu não tinha lembrado dela. E entra muito daquilo que nós estávamos falando no programa anterior, no Grandcast número 45, sobre... Politicamente Isso, Incorreto. Então, prossiga.
1: Então, é, foi quem não tá sabendo... Sim, é. Houve um momento aí No espaço temporal Que de digníssimo detalhe pastor E pastor e grande cliente aí De chapinha E relaxamento e coisas do tipo Marcos Feliciano, é, Marco Feliciano Ele entrou com um processo Na justiça pedindo duas coisas Em primeiro lugar pedindo que ah, As duas coisas não, pediu várias coisas né? Uma delas que o sensacionalista é não podia mais Fazer piadas sobre ele Que esse processo tinha que seguir em segredo de justiça Para não ficarem citando esse problema e Nessa o nome do nosso Feliciano, né? E ainda que o sensacionalista falasse desse o nome de quem fez a, uma piada com o Feliciano, que, na verdade sim foi uma daquelas manchetes lá do sensacionalista, fizeram assim, uma fizeram uma... uma daquelas manchetes, né? Eu tentando achar porque é a porra da manchete que a, Poxa, a manchete deve... que causou.
0: Vai, vai, vai. você tinha objetivo, cara. Fala logo, vai, vai, vamos, vamos, nossa, não, pô, porque eu tô, tô ficando entediado com essa com esse monólogo aí.
1: Cara, não, não é monólogo, você não, não... Não quer comentar nada? É que eu tô procurando aqui porque é foda. O pessoal não tá destacado, né? Então, tem que ficar curando. É. O, de... o Feliciano ele queria que a justiça ordenasse o Wall né? para retirar do ar imediatamente a notícia fictícia. Marcos Feliciano cancela a remessa de shampoo comprados em Miami. Que eles lançaram isso logo depois que houve toda aquela repercussão, porque os Estados Unidos aprovaram lá o, o casamento gay, né?
0: Assim, aí, é, eu, eu lembro disso episódio, inclusive, que aqui no Brasil uso de sempre o Marcos Feliciano. Feliciano, o. Deixa eu ver quem mais. Marcos, não, Marco, né? Marco Feliciano. Ah, o Bolsonaro. E só pessoas da mais alta estirpe e garbo que começaram a se colocar contra. Não, e o melhor é o seguinte,
1: né? A alegação do Feliciano. Ele falou que ele estava ofendido com a publicação e disse que estava abalado moralmente e torturado conscientemente, não podendo suportar a ideia de que qualquer pessoa possa acessar esse tipo de site virtual. Puta, não, 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 cara, não, não,
0: não, não, meu, não. não, não não, não, por favor, não. Ah, não. Não, por favor, por favor, por, por favor, de... produção. De... Oh. Puta, vai. Mas... Caralho, meu. Não, não. Não, não. não, não, não depois eu... dessa eu vou até virar o um bloco, cara. Não, produção, vira um o bloco não, não, porque. Falou um negócio. Um o que... cara é muito bêbado isso aí, meu. Não, não.
1: Como é que o cara pode estar moralmente abalado e tal se ele apoia um, um deputado que registra
0: um Porsche lá e vários carros no, na empresa Jesus.com? Pois é. Eu também gostaria muito de saber disso. Bom, agora pode virar, a gente pode ir pra frente. Cara, não, é. Sabe, é uma quantidade de merda muito grande, meu. De verdade. César, dessa vez você se superou, cara. Não, dá, não tem nem vou comentar outra notícia que tinha em pauta, uh, produção por favor, não, gira a vinheta que a gente... Eu não me não que superou foi o pastor diabo Pois é, cara, pois... pois não a realidade tá foda, cara, produção Não, aliás, gi... não, não, desculpa, não, não, calma, calma
1: calma, calma, peço perdão pros gays, porque eles não merecem ser associados com o pastor que faz chapinha, <risos> e
0: faz chapinha e escova escola progressiva. Não, verdade, eu também concordo contigo, eu acho que Marcos Feliciano é uma ofensa a qualquer pessoa que se considere crente, meu, de verdade, Ah. Uh depois Pô, dessa, pessoa, né? depois Pô, eu dessa. Eu de Pô, são Paulo, né? Ei, eu acho que, eu acho que é pelo Rio, cara. São Paulo. Acho que é pelo Pelo Rio É, é enfim, foda-se. Eu sei que os dois são uns bostas e a gente precisa virar esse bloco, porque eu até eu até perdi o ânimo de comentar outra notícia. Então vou lá produção, vira a nossa vinhetinha. Por, por gentileza, gire aquela vinhetinha esperta e marotíssima.
2: So eu Make your move if you-
1: He's coming back For the deep, for the land, for the mountain, for the
2: motherfucking gamut
0: Vamos começar então o um programa desta semana sobre paródias musicais, sobre humor e, enfim, coisas relacionadas à música e paródia. Bom, César, você com seu conhecimento escolástico e de vivência no mundo da música e no, em outros mundos também, comente um pouco o que é uma paródia musical. Ah, o é uma banda que algo que não é
1: sério. É, mas
0: Vamos tentar pensar numa coisa, cara Quando a gente tá falando algo não sério A gente precisa definir um pouquinho isso melhor Senão vai ficar um pouquinho estranho Então, mas como que isso a gente consegue configurar? Como que a gente entende isso Transpondo a nossa realidade material das coisas? Bom, uh, acho que é aquela
1: banda assim, ó, aquelas bandas que vão fazer o som em questão de tentar fazer piada, aqueles do tipo, né? Não, não que não é sério, por exemplo, a pessoa chega e vai fazer um som, ah, fazer um
0: som só pra brasileira, só pra brincar, parece sim fazer piada, fazer um... Hum, Tá. Então, no caso, por exemplo, a gente tem que entender então que o, as bandas de humor, a princípio, são aquelas que tentam fazer da música uma grande piada, no fim das contas, é isso? É, os bandas de paródia. Porque, é, assim? É vão tentar imitar, imitar alguma coisa desclar elementos mas aí no final é que a zoeira vai prevalecer. Assim, então a gente entende que no caso de bandas de humor, o que prevalece é o espírito da zoeira. É. Então eu também penso que essas bandas de paródia, elas não são bandas com pretensões de serem profissionais. E a despeito de nós termos músicos, como nós vamos comentar, como o Ergel Yankovic, que é profissional fazendo paródia, no geral essas coisas de paródia elas tendem a um caráter hum, mais amador, hum, não, você não acha? Não sei, porque a gente tem vários banhos aí. O que tem esse esquema de paródia e tal,
1: e são bandas profissionais. Também aquelas que chegam assim e tal, que a gente conhece, são então,
0: bandas profissionais, né? hum, Não, sim, sim, isso eu concordo. Mas no geral, eu conheço pouquíssimos grupos que profissionalmente são artistas e que vêm de paródia. Eu acho que só o Nenowar e o Weird, é o Yankovic que atingem este patamar de serem profissionais fazendo zoeira. É que eu não lembro bandas que fazem isso. Hum, até agora,
1: assim que eu lembro de referência e tal, nesse sentido, não sei nem que continuam nativo então não dá pra dizer se eles continuam -se profissionalmente, eles são músicos fazendo zoeira.
0: Pois é, e, e não só isso, eu acho que isso também é importante você ter esses músicos que fazem zoeira, porque eu penso que as pessoas levam a música a sério demais é, por exemplo, pega o Massacration cara, a quantidade de pessoas que falam merda do Massacration é muito grande não, mas o Massacration não é pra ser levado a sério, então... é, mas não é para ser levado a sério, as pessoas elas levam, não é idiota, é uma coisa as pessoas que chama Bolsonaro de mim ah, mas isso daí já não leva é levar a sério isso daí é você é você ser burro mesmo não, eu tô falando que a capacidade mental tá é mesmo ah não, concordo claro Acordo. que leva a Massacration a sério é o cara que chama de Bolsonaro de mim não, então, e, e aqui no Brasil isso é até bastante comum você ter grupos de paródia, mas a gente vai comentar um pouquinho sobre isso no nosso próximo bloco então, produção, já sabe que a gente vai ter que fazer aquela viradinha, daquele jeito, naquela coisa marota e tudo mais, né? Então, por favor, vira o bloco que nós temos bastante coisa para comentar. I'm so gothic.
2: It's just not there. Make your move
1: if you. Do. back.
0: Claro que a gente não podia deixar esse programa de zoeira sem tocar essa maravilhosa banda americana chamada Cannabis Corpse, que, que é coisa mais brilhante que misturar maconha com Cannibal Corpse. Não, ah, não sei. Tem tantas bandas a gente paródia que merece o som. Ah, cara, mas o Cannabis Corpse, só pelo título das músicas, que é toda uma paródia com o death metal, e tem uma outra banda também que ganha a vida fazendo zoeira, porque, ó, você tem, por exemplo, Babsized and Buds, Bud, Mummified and Bone e você tem discos como Blunted at Birth ou Tubby of Resonated, e é tudo misturando coisas já consagradas no Death Metal, como por exemplo o Morbid Angel. Tem uma zoeira com o Morbid Angel, uma zoeira com o Death, com a música Individual Pot Patterns. Eu acho que você já deve ter percebido de onde vem a zoeira, né, César? Ou também você tem. Pois é, pois é. Você também tem o Medicinal Hill que também é do Death, a música o negócio é tão bom que aqui fora Próximo ao estúdio de gravação O pessoal tá, tá soltando até fogos Acho que a PM baixou, hein? Ah, eu não duvidaria, cara De verdade, eu não duvidaria O fogueteiro aí avisando que, que sujou o negócio Chegou que o bote Que sujou, O que acabou de chegar Mais um bong pessoal Mais uma carga pessoal encher seus respectivos bongs Ah, chegou o bote É, pode também Vamos Embora ele não mora no, no Rio de Janeiro Tá é, cuidado, o Capitão nascimento Vai, vai pegar para você o saco, <risos> Pois é, agora eu só espero
1: que não seja o saco dele, né? Não, vai pegar o saco. Mas é aquele negócio, é melhor ele pegar e te trazer o saco do
0: que o cabelo de você. É, eu também acho. Eu também acho. Eu acho que aí do saco é, é mais digno. Então, assim, César, dá pra considerar paródia como plágio? Não. Por quê? Ah, cara, porque eu... A, a paródia, ela... Como eu falei, ela não se
1: apropria daquilo que foi feito por outra pessoa. Porque o, o, o que, que é o plágio? O plágio é você se apropriar de algo que não foi feito por você. Então, tomar como se fosse seu algo que é de autoria de outra pessoa O
0: que não é, é no caso sim, da paródia Sim, sim, eu também entro nessa pergunta, entro nessa questão Pelo seguinte, acho que com exceção Do Cannabis Corpse Ainda com aspas bem grande A maior parte desses artistas Que fazem paródia, eles na verdade Fazem versões de músicas Já conhecidas, e eu acredito que até façam Isso, porque é mais fácil do cara que ouve Identificar da onde tá vindo a piada Não, com certeza Tá em forma de homenagem É, eu também por exemplo, você pega o Cannibal Corpse que eu citei, tá nítido de onde ele tira as referências musicais dele como o Tear Bell Resonated que é uma paródia com o nome Tomber Mutilated do Cannibal Corpse por exemplo é, e, aí... Ah. É, não, é, não e aí não dá
1: também porque por exemplo, você pega igual você citou o Erdial. imagina se fosse um processado por do
0: e uma música de é uns 40 processos é, eu não duvido que não tenha rolado processo pro Erdjall e Ankovic, mas o que ele faz de paródia, por exemplo, é algo que é tão fodido que hoje o cara tem canal já no Vivo, e você só vai no Vivo, você só tem acesso pra caralho. Porra, eu preciso ver isso aí, eu não sabia. É, é que é fora que, tipo assim,
1: ele tem tanto questão da paródia como ele tem versões também. Tem, tem aquele, por exemplo, tem uma que é bastante famosa, pra mim, é bastante notória, que é a Angry White Boy Polka, que na verdade ele pega um monte de música lá que, que tava fazendo sucesso lá na época, numa época aí, e ele toca em ritmo de polka, já. Desde.
0: E, sim, a gente vai comentar mais sobre o, o Ergel Yankovic, mais pra frente no programa. Inclusive que rolaram uns processinhos assim, meio tensos com ele. Justamente porque teve artista que achou que a zoeira foi demais. Mas no geral, a paródia ela não, ela não se apropria de, da forma indevida. Até porque eu acredito que boa parte dos artistas parodiados, eles recebem alguma coisa do artista sim, deve base. Re deve receber, porque
1: uh, você usa o tipo a música e tá? tal mesmo, harmonia, coisa do tipo então você tem que pagar alguma coisa, né, pra quem compõe, então, sim sou o tal um do funk de Espírito Bando, você tá? treinou ter até hoje o
0: negócio tá bom aí, César? tá, um Espírito Bando, um tá bravo agora, César? ah, não, cara, é a única coisa que eu sinto a raiva aqui, é que tem uns, uns cornos aí, com um micropênios, que eles
1: passam aí, com rádio no último, tá ligado? É, é.
0: poxa, isso sim. perto da meia-noite, cara o pessoal deve gostar muito por aí De ouvir um pancadão 11h30 da noite Ah cara, mas o problema não é nem questão do horário Tipo, incomoda em qualquer momento não Mas é certo. aquele
1: negócio tipo, é, Principalmente pra mulherada aí ó, Pode ver, é batata Quanto mais... É... Ah, a proporção de watts Que o cara tem no som do carro dele É inversamente proporcional ao tamanho do
0: PNV E também acho que inversamente proporcional A quantidade de mulheres que vão se atrair Por um cara desses É, não, é, não, não vai né, tipo só se for muito retardada Porque é, são aqueles
1: caras Que tipo, o cara compra um porra, O cara compra um Palio Fire Tá ligado, 97 <risos> Tipo, sei lá, por uns 10 pau E o cara gasta 30 em som,
0: tá ligado E o cara tem que trocar a bateria Porque a bateria não aguenta. Poxa, é
1: caro você colocar
0: tudo isso e... Não, cara. mas
1: trocar bateria, trocar bateria de menos, né? Se o cara vai fazer alguma alteração, colocar alguma coisa, é, colocar alguns equipamentos que não são originais lá, o cara tem que mudar. Mas o problema é, assim, o cara gasta três vezes o valor do carro em equipamento e os bagulho só pra ficar
0: fazendo barulho, só pra encher Não, e distorcido, Porra. né, cara? E distorcido, porque
1: você não ouve um som claro. Não, você ouve até claro, mas o pior é o seguinte, é... Pra quê? Meu, se vai trabalhar... Tipo, eu acho que o cara, ele é... Frustrado. Porque o cara queria ser vendedor de pamonha? Sei lá, o cara queria ser motorista do caminhão da, da Liquigas, o cara queria ser motorista de trilhão elétrico.
0: Porra! odeio, caralho. Poder. Não, cara, é verdade. Isso daí é triste, meu. Pior que, assim, aqui por perto da minha casa, por sorte, não tem disso. Mas chega fim de ano, aqui fica impossível. Por sorte, os nossos ouvintes não vão ter o desprazer, nem nós faremos isso porque nós não somos idiotas, de gravar perto da época de Natal. Porque aqui fica impossível. Da 10 horas da noite, tem nego andando aqui na minha rua e eu moro perto do ponto final de ônibus e tocando essas merdas, esses funk nada contra o funk se assim, encontra quem toca nesses carros de som tunado o carro da Telly é tanta uma e tanto peso que esse comito tem eu
1: é, é foda porque assim eu moro aqui tipo é um dos únicos acessos para você pegar a marginal Tietê aí você pegar a rodovia da Anhanguera Bandeirante e Castelo Branco para quem conhece São Paulo imagina é, que merda que é essa né e, <risos> e vários e vários bairros que ficam aí beirando essas rodovias então você imagina tanto de bosta que vai passando lá são os caras Que tem, tem cara Que compra aquelas motos Lá de tipo, 500 cilindrados Se achou Velozes e furiosos Sobem essa a, a, a rua No gás Tá ligado? Tipo, o limite da rua É 60, 50 por hora O cara passa 80, 90
0: Tá ligado? Porra, empinando ainda, né, cara?
1: Cara, podia ser empinando Porque vai que ele Fazia uma cagada aí Pegava um calombo E se estourava tudo Cara, eu ia dar risada Pra caralho Aqui Eu ia lá já... pra filmar eu, e, tenho... eu ia filmar
0: E depois ia deixar O cara lá morrendo Aqui já aconteceu isso Do cara Empinar moto Assim, não conseguiu se maiores danos, o cara não chegou a quebrar a cabeça, mas que acho que a roda passou em cima da perna, foi um negócio tenso isso.
1: Não, foi um negócio engraçado. Bom, gente já eu já só não tô rindo de... porque a gente tá
0: gravando. Exato, é que a gente já desviou da pauta. Bom, então vamos, 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 pauta vamos, pauta vamos pauta. voltar pra ela, né? Porque, sim, sim. porque, afinal de contas, o César tá no momento assim de reflexão. Nós adiantamos o momento de reflexão do César. Não, não tô no momento de reflexão agora, né? eu tô no momento de revolta. No né? um momento revolt, né? Então, não, não assim. Importa, né? A gente, o momento de revolta é meu e também jogou jeito que eu quis. Né? Então, vamos falar um pouquinho, só pra gente terminar a ideia do plágio. Juridicamente, o plágio ele, ele se configura toda vez que você assina uma obra como obra sua e não de outra pessoa. Nenhum desses plagiadores assina a obra porque ele se aproveita no máximo da melodia e mesmo quando se aproveita, eu quero acreditar, então me corrijam um ouvintes que colocarem aqui se eu estiver errado, que eu os envolvidos recebem por isso não sei, só perguntar, pro, só ver aí quanto
1: que o latino já pagou de royalties pros artistas, aí você vai ver se isso é verdade ou não.
0: É, mas o, o latino não é bem o plágio, ele por si só é o plágio de quê? Acho que de cantor pop, cantor brega é, acho que ele é plágio não, de é, homem, ele né? É plágio, ele é plágio de várias coisas,
1: é só lembrar que o latino tem fase o, o, o que é já é péssimo, né? Porque você vê que o cara tem uma carreira longeva né? não é um fenômeno
0: que vem e volta. É, isso é verdade, e ele não é engraçado O pior é isso Ah é, é verdade Até que para as Teve
1: aquele... aquela briga lá dele Com Cauê Moura Não foi engraçado Porque fizeram do jeito Como se o latino
0: fosse o fodão né? Ah não, isso é cara Então acho que Tá na hora da gente Falar de alguns artistas eu É porque eu, Nós já estamos começando A ficar repetitivos Porque nós já falamos Eu acho que Podemos começar Vamos virar nosso Nosso querido bloquinho aqui Porque eu acho que A gente tá na hora De, mudar, de virar o disco Mudar algumas coisinhas então, produção, já sabe que a gente precisa mudar, mudar de música, então vamos lá vir o bloco e vamos falar de alguns artistas que são importantes desse gênero paródia.
2: So It's just not fair. Make your move. If you <much>
1: For the game, for the land, for the mountain For the
2: motherfucking grandma
0: bem, vamos falar do senhor Werdial Yankovic. Eu acho que o maior nome de todos os tempos quando o assunto é zoeira com a música. Olha, Mito, esse, esse merece uma. Não, na produção. <tos> Bom, o que falar do Erdial Jankovic? Em primeiro lugar, eu acho que ele é um dos primeiros, ou um dos mais rentáveis e notórios artistas que fazem paródia com música. E o Erdial Jankovic, ele nasceu como Alfred Matthew Jankovic em 23 de outubro de 1959. E ele ficou famoso justamente pelos pastiches que ele fez com músicas que eram hit em suas respectivas épocas. Não, esse merecia Tipo, mesmo os caras tirarem a estátua Lá do, do Lenin
1: lá da Ucrânia E colocarem do da eles Deviam ter colocado do Weird Al.
0: É, pelo menos pra zoeira ser legítima Não, não, seria algo digno Essa seria uma substituição digna hum,
1: Porra, o que, que a gente vai falar do cara? O cara ele tá aí, tipo, desde a década de 80 Fazendo um paródia, aparecer no Simpsons
0: É bem lembrado, bem lembrado Apareceu no Simpsons, inclusive Ele começou chamado Dr. Demento Antes de assumir como Weird Al o Jankovic. Que horrível, mas ele me deu de nome. Ah, mas você sabe por que, que é o Erdo, né? Porque o Erdo é uma... word, aliás, né? O é uma gíria em inglês pra esquisitão, e ele, ele é meio estranho mesmo. Meio? E ele ainda já O cara já tem, dizia... que...
1: o cara tem foi... aquele bigodinho, o cara tem aquele bigodinho, o cara usa óculos, o cara tem aquele cabelão encarapulado, o cara é meio
0: estranho. É, mas ele já não tá mais desse jeito não, tá, cara? Só pra te avisar. Então, ele... Ah, que eu lembro que ele tá diferente, ele tá sem óculos. Porque ele fez uma cirurgia pra corrigir miopia, em, 1900, em 1998. Sim, tudo bem, né? Tirando isso, o cabelo continua a mesma coisa. Ou ele tá careca, não. Então, e o Erdian ou o Yankovic, o que que ele começou a fazer de sucesso? Lá pros anos 80, ele começou fazendo um cover de I Love Rock and Roll, que é uma paródia de I Love Rock and Roll da Joan Jett and the Black Hearts, com o produtor Rick Derringer. E essa música fez com que as pessoas estoura, explodissem, porque... Eu a de cabeça, porque, poxa, como que alguém vai parodiar um grande hit da Joan Jett? Lógico que você vai parodiar o quê? Você vai parodiar o é um negócio que é sucesso, né? Porque
1: é só a é intenção. Sem, é, com, parodiar, sem contar, assim. Sem, só...
0: sem contar que o Air Jal Yankovic, ele também faz músicas autorais. Ele não faz só zoeira com artistas. É que as zoeiras dele acabam ficando melhores do que as músicas autorais dele em muitos sentidos. Não sei que música autoral. Ah, ele tem, por exemplo uma música que fez muito sucesso dele que é autoral, que é a música Ricky. Então, o Rick, ele, porque na, na verdade também é uma paródia do Tony Basil, da música Mickey. Ah, não, não, não. Ele não é autoral. Né? É paródia. E, inclusive alcançou sim. posição 63 na Billboard dos Estados Unidos. Não, eu acho que todos eles deveriam alcançar o primeiro lugar e ele é um dos caras que deveria estar no ground concert. Ah, o sim, claro, claro. Além disso, ele também ficou muito famoso por o primeiro grande single dele foi lançado no disco Weird Al Yankovic in 3D em 84 com o single Eat It, Nossa. que é a paródia com Birit. Acho que foi a primeira música dele que eu escutei também. É, essa é Ó. E o clipe também, né, cara? Você lembra do clipe? Lembro. É, que na verdade sim. É o clipe também, paródia do Michael Jackson, né? Então, o Ergel Yankovic, toda vez que ele vai produzir um clipe de alguma música que ele parodia, o clipe é uma paródia de uma música hit. Então você tem isso pro, pro, pro paródia do Beirit, pra paródia do Nirvana, pra paródia do. Do Red Hot Chili Peppers Com a música Give It Away Qual que era a música que ele parou de hoje, você lembra? Como que ficou a música dele? Do quê? Do Give It Away, do Red Hot Chili Peppers hum, Eu não vou lembrar e... Não iPod não tá funcionando, então não vai dar Então, e ele, o Erdiel Jankovic Foi um cara também que explorou muito a, a, a distribuição digital Ó, O tá, negócio tá difícil Depois de tomar uma taça de vinho, eu já tô trocando as bolas aqui Em 2008, ele lançou o... Whatever You Like no iTunes com a paródia T.I. -ti Sung All the Same Title que inclusive que essa paródia era de uma, de uma essa, essa música do Whatever You Like é uma paródia da música do do T.A. do T.I. aí ele virou IT e, e inclusive ele faz músicas com a música Craigslist que é você já ouviu falar dessa Craigslist? Uh. Então Craigslist é uma paródia com a música do The Doors e, e Craigslist é um serviço, tipo um mercado livre, tá ligado? Assim, não, 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 o serviço eu já ouvi falar. Né? Mim... Então, e o Craigslist eu... é um serviço meio tenso, cara, porque você encontra literalmente de tudo lá no Craigslist. Você pode encontrar até propostas de casamento. Nossa, Bom, depois que teve um conhecido aí que ele me mostrou um, mostrou um site aí
1: que você pode contratar, por exemplo,
0: o <risos> cara pode contratar serviço sexual de limpas
1: no mundo espiritual, não falo mais nada. Poxa,
0: será que esse serviço também contrata de anões besuntados em manteiga de trufas? Cara, eu acho que não, e aí até tinha os
1: bagulho tipo, algumas, entre várias aspas, magias também, que a pessoa podia contratar.
0: Enfim, é um belo engano trouxa Ah, mas na, mas na dúvida, né, pra quem tá na seca... A ponte pra todos os lados. Ah, cara... Acho que ia ser é muito burro <risos> Ah, isso com certeza E César, o Erja e o Eu vi que até aquele cabelo dele tá diferente Agora tá comprido, tá?
1: Não, então, mas... Ah, então agora ele tá... Baixou... Feliciano nele também
0: fazer progressivo isso. Não, 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 o cabelo dele Tá, continua aquele cabelo de macarrão Mas não tá mais daquele visual Willie ah, Nelson formado, né? ele... Exato Ele tá parecendo um hippie louco agora De boa que a essência continua a mesma Ah, não, mas a essência continua a mesma e, Inclusive, ele... Eu tô vendo até aqui algumas fotos dele, tem uma que ele tá até vestido meio monge, tá, tá assim, tá bem diferente dos anos 80 dos anos 90, e o o Erdal Yankovic teve problemas Também, tá? Só pra Só para dizer que o Erjao que O cara, as zoeiras foram aceitas Na boa, o Prince não gostou Quando ele começou a fazer umas zoeiras E proibiu ele de Gravar algumas paródias dele Isso é retardado, tá não conta Então, quando um, ele teve problema Quando ele fez o a paródia Com a música Amish Paradise Baseada na música Gangstas Paradise Do Collio, e que Também era baseada na Pastime Paradise do Steve Wonder. E ele diz o seguinte, que o colo o selo do Cole deu permissão pro cara fazer a paródia, mas o, o Willie Nelson o Steve, Wonder, não, o Steve Wonder não deu a permissão e aí já viu, né? É, pô, mas
1: bem lembrar essa do, essa do Cole aí, do Remix Paradise, cara, né? É uma das
0: top do, do Word All. Não, e é uma dos top do World All e, e engraçado que é, que é paródia de cover, cara. É muito bizarro isso. Quer dizer, eu, cover eu, eu. não, né? de sampleado, né? Música sampleada. Não, mas, mas imagina. Poderia ser
1: melhor. Poderia ser um cover do sampler. Aliás, uma paródia do
0: sampler de uma cover. Não, isso aqui é o que é o pior, cara? Olha só. Teve a música Cut Potato, que ia é, é ter um vídeo, e o Eminem não autorizou fazer a paródia não, cara. Que é porque era batendo na música dele Lose Yourself E o Eminem Não concordou não, cara
1: Um idiota O cara quer matar A mãe dele A ah, ex-mulher Vou colocar
0: o dentro não ah, não, sem é contar bar. o seguinte, ó O Led Zeppelin, na figura do Jimmy Page Ele diz que é um Fanzaço do Erdiel Yankovic Só que ele queria criar um medley da, De músicas do Led Zeppelin E o Jimmy Page disse, não, não vai Não vai gravar E, e ele ia fazer Uma versão de Black Dog Com Trapped in the Drive-Thru Poser, Jimmy Page é um poser Não, e tem também o Paul McCartney Que falou que é um grande fã do, do Erdiel Yankovic E não permitiu a gravação da paródia Lódia de Wings. Mais um poser. Pior ainda, o cara é o um membro de uma das primeiras
1: boy bands da história. E não merece nem crédito. Por isso, molejo é maior que Beatles.
0: Não, cara, eu fico muito puto com isso, cara. Porque, porra, Bicho. É demais você autorizar o cara a fazer isso daí, porque você vai até ganhando dinheiro, mas o... nem todo mundo viu o Errol Yankovic como um cara muito sem noção. O Michael Jackson, ele era super fã do Errol Yankovic, e ele mesmo autorizava as paródias. Cara,
1: é só lembrar que, por exemplo, do Michael Jackson, dá pra se dizer, assim, que teve uma, uh, uma sequência, que você teve primeiro o Iret, baseado em Iret, e depois você teve Fetch, baseado em Bad. É. E, e o pior ainda é em infete, porque assim, você tem a paródia do vídeo, né, do videoclipe do Michael Jackson, em que aparece o Erdal com a mesma roupa que ele, só que tipo, pesando uns 300 quilos, sei lá gigante.
0: Então, o único problema que ele teve com o Michael Jackson foi na música da paródia dele de Black and White, que virou Snack All Night, por causa que o, er... o filme do e e o HF ele foi um fracasso e... só que depois a pessoa da crítica falou não, que era um filme meio bacana, tudo mais e tal e por ele não ter conseguido essa música, fez um, uma paródia legal, do, com Black and White, que é se chamar Snack All Night, ele acabou fazendo Smells Like Nirvana então, eu dei uma olhada aqui, eu consegui encontrar o, aquela cover, do, aquela paródia do
1: Head Hot Chili Peppers, na verdade, na verdade é o Bedrock Anthem, né, o hino de Bedrock, que aí você tem Under the Bridge e Giveaway hum. não é uma música só,
0: é um medley no caso, né,
1: isso, que é esse Saiu no Alapalooza.
0: <risos> Olha, eu acho que o Lola esse Nome seria muito mais digno como festival. Com certeza, E aliás, essa, essa música Snack All Night, do, que era uma paródia de Black and White, só foi tocada em show. Aliás, eu acho que todas essas paródias que não foram pra disco só conseguiram ser tocadas em shows, porque em show o artista não tem lá muito como controlar isso daí. É que precisaria dar uma olhada, aí, quais são essas que não saíram em.
1: Essas aí que deu problema, né? Porque ele está falando aí, por exemplo, do Amish Paradise e
0: sair disco. Tem vários aí que saíram no final. Sim, porque teve uma recepção lá não muito boa, mas no fim acabaram indo. Essas do Led, do Paul McCartney, essas não saíram mesmo. Poderia sair, só pela zoeira. Eu também acho, só pela zoeira podia sair. A Lady Gaga, ela, olha que engraçado. Primeiro, a paródia de Born This Way foi negado pra quem que devia Way no lançamento do disco. Mas depois uhum. ele lançou a música no YouTube e depois lançou pelo Twitter, e a própria Lady Gaga foi lá e disse, não, você vai, tá autorizado por mim, a fazer paródia dessa música, e acredite ou não, <risos> é, é engraçado isso, isso é uma coisa que o er a figura, como que é a figura do zoeira do Al er Yankovic é uma coisa interessante, você só é considerado um grande artista quando você tem alguma música parodiada pelo cara. Então, é, agora vendo aí o que você falou, acho que dá pra livrar um pouco a barra
1: dos caras, né, porque como o cara chega depois ele mesmo autoriza, dá pra perceber dá pra entender que na verdade é o staff do cara o staff das gravadoras que chega lá o pedido formal, as caras olham e negam, né? Que poxa, você vê tantos caras que falam que gostam do cara e, não, e aí não autoriza a paródia, tá ligado? É meio incoerente, né?
0: Não, eu também acho. O mais engraçado é que assim, eu acho que no caso do Paul McCartney, acho que no caso do do Page, page Jimmy Page mesmo, é, no caso do Jimmy Page, não só nem tão fãs assim, cara, porque se fossem esses mesmos tinham liberado as músicas Ah, mas aí acho que fã também é aquele negócio, né, o cara lambe o
1: saco do um, palha, tal, aquele negócio tipo ah, não, nossa, eu gosto do trabalho dele nem sabem que é o
0: Frio da fã, mas eles falam que gostam é, e, e como eu falei você, você ter uma grande banda implica que você vai ser zoado pelo Air de Al Yankovic. é meio como se fosse um rito de passagem para dizer que você tá, entrou no mundo no mundo pop, ou você como eu posso dizer, você agora é agora É um artista de renome Mas será, cara? Eu, eu não lembro De ele zoar a música do Iron Maiden Por exemplo Ah, mas é que tá, cara Eu acho que, ele deve, acho que quando eu tava vendo isso daí Ele deve estar tá falando sobre artistas americanos
1: Não, mas eu, eu não lembro, assim, muito dele ele zoar, é, assim Banda de rock, assim, metal Mas eu acho que ele pega aquelas bandas Que têm muito, mas muito Muito, muito sucesso Aí por conta disso, talvez que ele não zoe essas bandas é, Que eu, não pegam aquela proporção sim que... É, né, porque aquele negócio Você pega assim Você não vai ter um, uma banda Que tá uma proporção Na Lady Gaga Ou, ou do, daquela música do Colho, Porra Aquela música do Colho Foi trilha sonora lá Daquele... Caralho Aquele filme lá Com a Michelle Pfeiffer Que ela é escola lá Tipo,
0: qual? Eu não vou lembrar desse filme, cara
1: Que acho que era Gangsters Paradise mesmo O nome do filme Não sei
0: É, pode ser também Produção, vamos A gente já falou demais do Nerd, cara Paradise. Eu acho que a gente podia, podia também precisar falar Dos outros artistas Inclusive É Vamos virar a vinheta porque a gente precisa minimamente abordar também os outros artistas que também são assim, não são tão importantes quanto o Erd. Eu acho que o Erd vale um programa, é só isso. Eu acho que o Erd é o Yankovic, vale um programa inteiro. Então, produção, a gente já tá errando tudo com esse programa. Eu tô errando sincronia, eu tô errando vinheta. Então, por, por favor, gira a nossa vinhetinha de transição para o nosso próximo bloco. amo all... <laughs> Olha, não dá pra gente falar tudo sobre paródias musicais... Eu acho que o programa ele não é longo o suficiente pra isso... A gente falou muito sobre o Al Yankovic. Dá até a impressão de que é um programa sobre o e Yankovic. Mas nós temos muita coisa legal pra comentar nesse meio. Então, César, vamos comentar um pouquinho sobre o Nano War? Como assim, Nano War? Você não tá esquecendo de nada? Não é o Nano War of Steel? É verdade, Nano War of Steel. Verdade, verdade. Muito bem
1: lembrado. É, é que na verdade você até tá falando aí que A gente falou muito do Erdal. É que tipo, essas questão de, nessa questão de paródias, acho que o Erdal ele tá pras paródias como Los Colorados está pra história. Universal da Música <risos>
0: Verdade, verdade pois, Não, Eu eu, um monte. eu acho que o Erd Não dá pra você pensar em banda de paródia Sem chegar no cara, meu, porque ele é o maior Não tem quem seja maior que ele Mas nós temos outros grupos também que fazem paródias Que vale a pena a gente citar O primeiro ah, grupo, sim. que tá tocando ao fundo, inclusive É o Nenowar of Steel Porque é, antigamente já era só Nenowar, né Aí virou é, o Nenowar of Steel
1: É, porque eles fazem uma paródia assim Percebe-se bem que é aquela linha mais metal Que eles fazem paródia, né E aí principalmente em metal tal um pouco mais melódico, sei lá alguma coisa do tipo, aí os caras pegaram, puxaram bem essa parte dessas bandas que tentam fazer um negócio mais épico
0: tipo Rapsold, que virou Rhapsody of Fire, né? É, que foi por isso que os caras mudaram de nome, inclusive, porque já que tem o Rhapsody of Fire e você tem o menor of Steel Exato, que já começa dos caras parodiarem no nome, né? Que os caras primeiro já começaram parodiando o Menowar, aí depois parodiaram o Menowar e o Rhapsody of Fire Então, olha só, e é uma banda que surge lá na Itália, que é a paródia com Manowar e representa o True Metal, que é o foco dele é fazer o True Metal. E eles fazem o que o Erd al-Yankovic faz na música pop, só que com as bandas de metal. A começar pelos discos, né? Você, primeiro lugar que eles se colocam, chama-se Nano War por ser uma banda de anões, que na verdade não são anões, mas enfim. E os nomes, por exemplo, Mohamed Abdul, Gato Panzer 666, Wenona Rider. É, Poto Otominaki e Bafo. Ai, ai, ai. Não, e aí você tem, lógico, os nomes dos herdeiros do ca, dos caras, Valério, Eduardo, Alessandro, Carlo Alberto e Rafaelo. mas eles preferem suas paródias com os próprios nomes, assim, até, por exemplo, tem o Winona Ryder. Então você já
1: imagina... Pô, mas é legal que, que eles são italianos, homens, mas não tem nome neutro, né, tipo, Daniele, Raffaele, né, que tem esse negócio, né. Aquilo que, que a gente aqui tem nome como, como nome de mulher, mas que na verdade é nome neutro, porque termina com E, né? Segundo as teorias pós-modernas, e lá eles não tem, né? Tem os, nome, os nomes terminando com, com O.
0: Ah, não, mas é que é assim, no, na Itália, pra quem conhece um pouquinho de italiano, o feminino é marcado pela letra O, em muitos casos. É? É. Não, a, le, a, letra caso? a, é tem... a letra A é masculina, cara. A letra é masculina. Quando você fala Daniela, cara, é homem. Andréa é homem. Não, não, André tudo bem. Não, então, mas eu quero exemplos de feminino com, terminando com O. Poxa, agora eu não vou falar lembrar. Que um não, é porque assim, faz muito tempo que eu estudei isso, na minha época de graduação, eu lembro que é o seguinte, no italiano, você não tem o A como feminino, você vai ter alguns nomes que são femininos com A, mas é mais por questão histórica, por exemplo, uh, o nome é Rafael, por exemplo, ele é francês e é nome masculino terminado com E. Uh, Sasha, que é um nome muito comum na Itália, é masculino. Feminino com O, agora eu não vou lembrar, mas se eu não me engano tem. Eu tenho que dar uma olhada depois, se eu não me engano. É, é não consigo lembrar. Lembrei de Cristina, mas aí
1: é, vi lá de Cristo, coisa do tipo. Então é, é um nome que não. Sei lá, é um nome que foi importado de alguma forma.
0: É, e eu acho que não é um nome italiano. Eu acho que é um nome, deve ser algum nome então, é, francês, alguma coisa do tipo. Justamente. Ué, aí, mesmo mesmo um do outro... francês, cara. Mesmo do francês. O francês, o A é masculino. Não, 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 mas tudo bem. O A se é masculino. Beleza, a gente entende, Eu quero é um off feminino Poxa, eu, eu, eu realmente preciso dar uma olhada Pra ver se eu tô falando bobagem Porque é. faz muito tempo que eu vi isso, cara
1: não, 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 não. a gente entende Porque a gente lembra que isso aí foi quando você fez a Sua graduação lá, você viu essa parte De italiano junto com o, Aqueles caras legais, tipo o Léo lá O Da Vinci, né, o Michelangelo Esses caras, né, quando você fez graduação Com ele.
0: Não, quem fez graduação com Ele foi você, César Eu fiz graduação com eles, eu dei aula pra eles, é diferente Ah, é verdade. Já fazia faz tempo que eu dava ah, Eu realmente não vou lembrar, cara. Eu acho que devo ter falado alguma bobagem mesmo, mas assim, enfim, não existe essa coisa de ó, oh, ser nome feminino, ser masculino e tudo mais. Lá na Itália e na França também não vai ter. Entendi. É que realmente o nome que eu lembro assim de italiana Cristina Ah, tem, tem sim, cara. Tem, tem alguns nomes aqui. Calisto é o um nome feminino com o. Cleo é com o. E são é italianos. Juno Não, mas Cléo não, não parece ser nome de homem É
1: outro é, Juno Leto Isso, que porra de nome é esse? Nunca ouvi, ouvi Só ouvi é, o Jara
0: de Leto Que
1: Rosário,
0: é... É, é verdade, Rosário. Faz,
1: sentido, faz sentido É um nome feminino Jara de Leto É, faz sentido Se encaixa Cielo Sinceramente
0: O, o, o único nome que eu já tinha ouvido É Calixto E que é um nome mitológico Então resto... sim, 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 sim Então, mas é um nome terminado em O Sim, sim Garbo Não Então, quer dizer... Você tem. Mas assim, isso daqui, o é caro. Ah, não.
1: Co não, corrigindo, corrigindo. São dois nomes que eu ouvi, que aí, é, no caso, Calisto, né? E Cléo, que é
0: Cléo Pires. Delicioso. Então, e esses nomes, eles têm boa parte deles, eles são fortes na Itália. Só que assim, A não é. não é masculino, não é feminino, é mais masculino. E o E também é mais masculino também. Porque é, não tem essa coisa de. de uma vogal que determina se é masculino ou feminino, como nós estamos no português. Do português isso é muito mais fácil, enfim. Vamos voltar aqui pro Nano né, War of Steel.
1: I, então, então ita, italiano é uma língua pós-moderna. Isso que você quer dizer. Cara, o
0: italiano surgiu depois do francês. Ele é mais antigo que o português, cara. Não,
1: então. Mas isso quer dizer que é uma boa língua para os pãos modernos
0: então Olha, cara, eu acho que o inglês seria melhor, meu. O inglês você não tem gênero para quase nada.
1: Eu acho que o melhor para ele seria, tipo, o um Klingon. O Klingon, tem razão, o Klingon Porque o elfico
0: Provinos, ninguém, ninguém entender as bosta que você escreveu da puta fala e a gente ia ficar mais feliz. Bom, a gente falou já do War, vamos falar um pouquinho do é, a Austrian, gente não Austrian fala, a gente... Death Machine. Da... Não, a gente, não, a gente falou. A gente já falou Passa a régua, vamos para próxima. Eu não falou, E eu ia falar bem, do Austrian Death Machine? Não. Então, é formado pelo Tim Lambesias, vocalista do Lab of God, o cara lá que deu o problema todo, quis matar a mulher, aquela coisa toda, e é uma banda inspirada no Arnold Schwarzenegger. Nossa. Sim, sim E, e assim ó, As músicas Todas remetem As filmes do Michael Jackson Por exemplo Do Arnold Schwarzenegger, não, do Arnold Schwarzenegger Como aquela oh,
1: Caralho <risos> Filmes do Michael Jackson <risos> Puta <risos> Não,
0: não, não essa, essa realmente Eu viajei Essa eu realmente viajei Tem aquela música I need your clothes Your boots and your motorcycle Lembra de onde Que é essa fala? Sei lá Exterminador do Futuro 2 Isso Aquela parte Que ele parece peladão Cara A música é baseada Em muitas dessas falas dele Então vai ter um I'll be back Eu acho que tem da música isso, cara Faz... Eles tocam o tema do Exterminador do Futuro 2 e... e é um preto de zoeira, cara Ah, tem que ser Tanto que eles... eles gravam músicas de filmes onde ele participou Por exemplo, tem a música A versão de Iron Fist deles Foi é, baseada no no Exterminador do Futuro 1 E no E no próprio Iron Fist do Motorhead Só que é a versão gravada pro filme, que não é a mesma do... Dos caras, eles tem a música Trapped Under Ice, que é do Batman e Robin Tem música to... um, baseada no um, do... Do Total Recall cara I turned into a Martian eu, eu não lembro de Iron Fist no Exterminador, mas tudo bem ah cara tá lá é que, é, que, é, que, é que sabe que por exemplo você pega a trilha do Hellraiser 1 metade das músicas ali eu nunca ouvi no filme você escutou a música Hellraiser no meio do filme aquela que é tocada pelo Oscar eu nunca escutei cara ah não vou lembrar isso aí não vou oh. lembrar é, é na época lá que ele tava participando lá da sua graduação junto com o Da Vinci com o Michelangelo é muito tempo que eu vi não, não, não me comprometa César. você que é o homem mais velho do mundo não me comprometa ah, mas isso não quer dizer que você também nasceu ontem, né? Olha, fazer que nem o cara lá do, do Vingadores, né? O, o Visão, que, que ainda faz aquela piadinha super sem graça no filme Vingadores 2. É, por que você tão tá ingênuo? Ah, porque eu nasci ontem. E sim, de verdade, hum. o cara tinha nascido antes porque ele foi criado como um super ciborgue, uma coisa do tipo. Cara, é muito tosco, muito tosco. É, ah, eu não vejo esses filmes de herói, então pra mim isso é grego. Você também tem, de paródia, o Bitálica que eu acho assim Metallica. eu detesto Beatles acho Metallica muito foda e eu acho o projeto uma das releituras de Metallica e Beatles mais interessantes do mundo.
1: Pô, mas é perfeito cara Meu, você misturar os dois juntos tá ligado tipo, você co você colocar elementos dos dois tá ligado e principalmente porque os caras pegam a sonoridade do
0: Metallica que é muito mais legal do que a dos Beatles. É então é tão músicas dos Beatles mas com enfim lógico você tem algumas mudanças Hey Jude vira Hey Dude Abbey Road vira Abbey e por aí vai.
1: Não, então, mas por exemplo, você tem Injustice for All My Love. <risos>
0: <risos> não, esse nome é muito bom, cara Não, não e, e,
1: e o pior é que Tipo, tem os timbres do Metallica Que são muito mais legais do que dos Beatles E às vezes você tem, tipo Várias músicas dentro de uma Não é, não é só uma que eles parodiam Tipo, uma de cada banda, tá ligado Tem, porra, Got To Get You Trapped Under Ice Ligado, porra é, é, é sargent Hatfield Motor Breath Pub Band
0: Não, eu, eu acho muito legal isso aqui, cara Hero of the Day Tripper Também Não, e as capas, cara, você olha as capas são... É assim, é o melhor dos dois mundos, cara. É a junção do Metallica com os Beatles da forma mais genial possível. Eu acho a banda meio chatinha, mas eu acho a ideia muito legal. Ah, não. Eu, eu, eu gosto da banda. Eu sou suspeito pra
1: falar. A, a, até porque aquele negócio, a referência sonora é Metallica. Então, isso me torna
0: mais interessante. Se a referência sonora fosse os Beatles, talvez não ficaria legal. Ah, não. Isso eu concordo contigo. Isso eu concordo. E vamos falar, então, um pouquinho no... Vamos virar o bloco falar um pouquinho do grande Olha sucesso assim, não, não, nacional. Não, 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 não. Uh, 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 antes disso, posso fazer uma pergunta? Porra, você me Eu interrompe posso... no meio da, da chamada do bloco. Vai, fala.
1: Sim, por exemplo, se, se alguém fosse fazer uma paródia/barra dissidência do Bitálica, ele misturaria Megadeth
0: com o quê? Com a caída solo do John Lennon. Não, com John Lennon? É. A Yoko, talvez. Provavelmente. Embora o Bitalica já faça o isso, Death? tá? Poderia ser um One Olha, tá aí uma coisa que eu gostaria muito de ver, cara. Mas vamos virar o bloco já, vai. Porque já já me interrompeu, já. Enfim, já entra gente, já chega chegando, sim, sem pedir mais nem menos. O adoro com os dois pés no peito. Então, assim. vira o bloquinho aí, por favor, produção.
2: Eu sou
1: 你看
0: chegamos no Massacration. César, Falar sobre Massacration, fala suas impressões que você tem sobre eles. Ah, cara, o que a gente vai dizer? Porém de Fausto Punch aí,
1: faz falta aí. Eu tava por trás desse projeto. Tipo, é uma das coisas que dá pra se dizer que o Bruno Suter é uma pessoa aceitável por ter participado do Massacration, né? Apesar dele ser mala pra caralho. É, meu. E, e os caras, sei lá, porra, o que eu vou dizer? Os caras têm uma música que. Né, tem um videoclipe que tem participação do Kid Bengala e tem uma música que, na verdade, é uma. É, são os caras tocando E enquanto vai tocando, assim, vai rolando O som daquele, o peru da festa Do Costinha,
0: velho <risos> O negócio de vou o, o que desses caras Não, e assim, é, o Massacration Ele surge em 2002 Olha, olha, olha só a coisa O Massacration de em 2002 Num programa da Hermes e Renato Que, inclusive, é, era um daqueles Documentos trolós, se não me engano Que o cara falou, alguma coisa assim, não lembro qual é o nome do programa Da qual o cara, ele ia comprar carne E eu não sei como, ele foi parar da galera do Rock. Acho que o açougue ficava do lado dali, mas não tem açougue na Galeria do Rock. E aí, depois que ele encontrou lá o, o vinil do Massacration, ele levou para casa e ele rodou o contrário e invocou o Diabo. E o Diabo deu três desejos. E o primeiro, troca minha mãe por uma loura gostosa. E fez isso. Aí, eu quero ser podre de rico. E depois termina, eu quero que o meu pinto arraste no chão e corta as pernas do cara. Não, foi assim, foi? você não lembra do surgimento do Massacration? É, é que assim, não memória que tem mais de dois mil anos, você lembrar de detalhes de 2002, é pouca coisa, não é verdade? Não lembro. Bom, e aí, quando o Massacre surgiu em 2002, nesse bloco, até então era mais um bloco de música, assim como você tem o Coração Melão, você tem os outros grupos que o Hermit e Renato foi formando. MC Sacana, MC Sacana, tinha também lá o Rap da Crueldade. O Rap da Crueldade, nossa, esse era bom. Então, isso era muito bom, isso era muito legal e aí, o que que acontece o Massacre já fez muito sucesso mas assim, o... quando eles lançaram inclusive a música era Metal Massacre Attack a primeira música, eles fizeram essas por quê? Gente, o meio metal brasileiro é muito careta o pessoal não sabe brincar, de repente surge um grupo, e que você pega todos os clichês do Manowar do Blood Guardian, do Angra dessas do... bandas de power metal que era sucesso na época, e sem esculacha cara, virou um sucesso imediato até para quem não curte metal, que essa é uma característica que diverge por exemplo do Nano War. Você só dá risada no Nanowar War se você conhecer metal. O Massacre você não precisa conhecer metal para dar risada.
1: É, é, um, é mais acessível. É que também é mais acessível nesse ponto, mas também tem aquele negócio, né? O Massacre ele surgiu como sketch, né? Então ele tinha que ser uma algo mais acessível e em compensação você ia entender e tal, você ia lembrar as referências porque era algo da MTV, né? Então, não tinha como você cair na MTV e não, não conhecer nada tal, tá? não saber do, é, do mas, que se tratava sim, sim,
0: sim, sim. Mas nessa época, a MTV também estava num momento de transição. E o Massacration meio que ajudou a consolidar. E isso que é uma coisa interessante. O Massacration era um humor dentro de uma proposta de um, até aceitável de uma emissora de música. Então veja, depois que eles lançaram o Metal Massacre Attack, vieram as músicas Metal Milkshake, que eu já acho que já desde já perdeu um pouco a graça na minha opinião, já perdeu um pouquinho a graça quando lançaram Metal Milkshake e Metal Bucetation. E essas músicas vinham acompanhadas de uma entrevista. Eu não lembro é que quem. Metal Bucetation veio antes. Sim, sim. E tinha até entrevista com o Massacration. Quando aí veio as piadas que eternizaram o Massacration, por exemplo, o Bruno Suter que fazia o Detonator, quer dizer, faz até hoje o Detonator. Ele falou que ele é, teve que cortar o piro fora para poder
1: ter aquela voz. É, espera isso, né? Ele chega. Falando que ele era um castrate, né? Aí, no caso aí, não sei o quanto é história isso, quanto é verdade de existirem cantores que cortavam o testículo pra poder ter a voz fina. Não sei se tem algo desse tipo. Só que aí ele, chegue... ele chegava e falava é porque quando eu era pequeno cortaram o meu piru. <risos> tipo, é, foda.
0: é, na verdade, a história dos castrate que, na verdade, eram crianças antes dos 10 anos da puberdade que tinham os testículos removidos pra não engrossar a voz. Então eles conseguiam atingir Sim. notas muito muito altas que nem mulher consegue atingir, é. Na verdade, é e aí não conseguiu atingir as coisas das mulheres também, né? Porque não tinham testículos. É na verdade, não, porque você ainda tem o piruzinho, o piruzinho da levanta. Ele não precisa do testículo para levantar, não, não, mas pra levantar. então, mas questão de hormônio, né? Cara, a testosterona boa parte do que você produz tá é nos testículos. Se você sim, tira, sim, sim, sim. Por isso que a, sua voz, que a voz dos homens engrossa um pouco, mesmo aquele homem que não tem voz grossa, ela é mais grossa do que uma mulher com o mesmo tipo físico, então assim. O Detonator era uma paródia porque todo mundo que é do meio metal falava que pra cantar igual o André Matos ou cantar igual Rob Halford tinha que cortar o saco. É,
1: mas eu não sei se você falou do, da questão da voz entre homem e mulher no mesmo porte físico. Garanto que se você pegar a Honda House do lado com Anderson Silva Anderson Silva tem a voz mais fina.
0: Então, mas esses são casos extremos. Eu, eu até falo isso daí porque o que, que acontece? Você pega registros da época, inclusive do século XIX você tem meninos que se desenvolvem fisicamente no mesmo porte que as meninas, e as meninas não têm a voz tão tão aguda quanto desses castrates. Tanto que o último castrate registrado foi de um cara que teve um câncer no, te no testículo quando era mais novo, e foi sugerida a, a remoção. Claro que depois de um tempo, algumas pessoas começaram a, a especular que isso talvez tivesse sido, vamos dizer assim, uma manobra, porque o cara era cantor de coral de igreja, para... Pra que o cara não perdesse a voz E assim, você pega as gravações é, é, Chega a ser até assustador, cara, de verdade Escutar a voz de um castrate assusta Mas em que sentido? Porque é muito aguda, é muito estranha Você percebe que não é voz de mulher Pelo tom do agudo Mas você percebe que é uma coisa que um homem jamais alcança É complicado de explicar, é só escutando Se vocês procurarem no YouTube Tem a voz do, do último castrato é, é assim, é estranho Eu falo pra você que é estranho É, é tipo aquele
1: negócio, é o... seria o o complementar lógico Daquele susto que você vê Aquela mulher linda, maravilhosa Assim, gostosona E aí quando você
0: vai lá, ouve a voz Você vê que é a traveco, é isso É, é quase isso, cara Imagina se de repente você pegasse Uma atriz pornô com a voz do Tristilo. Ou, ou, por exemplo, é mais ou menos aquilo Tipo a voz da feiticeira Isso, isso, isso Que é grave, chega que Chega é aquela grave. loirona, aquela loirona gostosona E quando você vai ver, ela chega tipo meu, tudo bom É, bem por aí Bem por aí Eu tenho o equivalente análogo, vamos dizer assim. Então o Detonator era essa paródia, que é uma paródia do meio metal. As piadas são todas do meio metal, que eles começam a colocar. O Blond Hammett, o guitarrista mais virtuoso do mundo, que o cara não dá entrevista pra ninguém, não tem influência, não tem referências, que é uma paródia com o Malmsteen. E os outros que estavam ali compondo a banda, mas o foco mesmo era o Bruno Suter. E é uma das grandes ideias do Fausto Fante, de criar uma Sacration, que durou 10 anos a banda. O mais curioso é isso. É, e, e uma das coisas de referência bastante, que eles para o de Ivan Menor, né? Na, na postura dele. É, na verdade, não só Menor, né, cara? Eu, a gente diz que, na verdade, as referências deles estão mais para o metal melódico, o Power Metal no geral, do que só o Menor.
1: Não, não, tudo bem, mas eu tô falando em questão de postura e tal, porque esse negócio meio de ter um secto assim, tipo, ter seguidores e eles falarem que só eram a maior
0: banda do mundo e tal. E o que que fez o Massacruz também fazer sucesso é que, comparado com as outras paródias que eles. Faziam, os for musicais, era o mais bem feito. É, porque as outras eram zoeira, né? Tipo, você pega. E é, Massacration ou era zoeira, porra? Que, que história é essa?
1: Mas, não, tipo... não, 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 mas tô falando zoeira assim, tipo, alguém surgiu com uma piada e fez. Por exemplo, Coração Melão. Nunca ia dar pra você pegar o Coração Melão e fazer um negócio. Eu acho que o mais próximo que teria sendo Massacration pra você tentar tocar seria o MC Sacana,
0: só que aí era um cara só. Vai, você também tem o, o Também Sou Hype, que dava, porque tem uma produçãozinha até melhorzinha também. Mas é depois do Massacration Você nem lembra qual É aquilo lá que eles estão usando com o Indy Ah, deixa quieto, não lembro Tá, tá, só pra você ver é que a memória do César Tá terrível eu acho que É, anos pra ele é como se fossem segundos Então a memória de curto prazo dele Tá começando a esquecer de fatos recentes Da memória ancestral dele Isso aí, porra Tipo, eu, eu lembro daqueles que eram mais engraçados isso também Ah, mas, mas, cara Mas esse daí era foda, cara Porra O auge do Indy uh -huh. Rock Os caras zoando uh -huh. com Com cansei de ser sexy bonde do rolê, meu Porra, como não era engraçado, cara você não lembrava Eu acho que não.
1: Acho que não. O concerto de sexo é uma bosta. Até piada que você fizer tirando o deles, vai ser é uma bosta.
0: E os caras zoavam com essa onda, esse hype do indie. Inclusive falava que é, eles eram homossexuais e coisas. De... era engraçado. Era engraçado pra caramba. Tanto que gerou dois clipes do Também Sou Hype. Porque, não, assim... Não, acho que o Sacana era melhor. Ah, mas o Sacana era uma bosta, cara. O Sacana ninguém lembrava, cara. O Sacana tem uma música só. Isso aí, é uma música só. Apareceu no Luau lá, vem... Sacana, sim. Ninguém com, nem chega perto do Massacration. A verdade é essa, cara. O que eles fizeram depois até tava melhorzinho, mas ninguém chegou perto do Massacration em termos de produção e isso é fato. Fato, é. Você tinha uma banda completa e era mais uma esquete só. Inicialmente era uma esquete que fez tanto sucesso que ganhou vida própria. Ao ponto do Massacration estar mais famoso que o Hermes e Renato. Ô, oh, louco, aí eu já acho que é exagero. Exagero? Exagero um cacete, cara. Esse cara cobrava 16 mil pra tocar e como não era mais famoso? Ah, justamente porque o Hermes e Renato só não show, tá? Ó. Cara, 16 eles mil. 16 mil era, era mais do que o salário deles Da MTV Eles ah, cinco assim, não ganhava
1: entendi. isso Porque a MTV tava uma bosta A MTV já tava Indo pro bico do corvo Cara a já tava
0: cara, cara Eles ainda recebiam O salário em dia Tudo mais O salário deles Junto Não dava o salário do, O que ele ganhava Num show do Massacration E como você vai me dizer Lógico. Que não fazia mais sucesso Cara Porra Lógico que fazia Eu, Foi a chance Pra eles encherem a burra Exato Tanto que Por isso que durou 10 anos Os caras cobraram 16 mil Por show E assim e Parece que não é muito Mas você tem que pensar Que bandas como o Napalm Death cobram 6 mil. Ah, mas também assim, tem uma coisa que colabora que se você for comparar com as bandas sérias
1: contemporâneas, nossa creche era muito melhor, pelo menos... É, é muito mais você sei lá, pagar uma grana pra um show do Massacration do que num show do Noturnal por
0: exemplo. Ah, mas tudo bem, só concordo embora a produção do Noturnal seja uma produção muito melhor, o Massacration musicalmente, e até porque eles não eram pra ser feitos pra levar a sério é que depois a piada ficou muito grande é, assim... É, mas Noturnal é pra se levar a sério? Ah, não, isso é verdade Tornal é uma piada. Tem razão, ué de verdade é que não é engraçado, é uma piada de mau gosto e o Massacration, é. ele ficou tão grande, ó, pra você ter uma ideia, ele parte Participou do Garage Edgar, participou do participou do, do VMB, inclusive entregando um prêmio e tocando uma música, se eu não me engano. Teve ah, participação... Sim, do, metal. Isso, Serial Metal. Teve o, o Igor Cavaleira tocando num disco, que ele tocava como o El Esqueleto. E eles se apresentaram no Brasil Metal Union de 2004, no Planeta Atlântica, no Abril Pro Rock e no Porão do Rock. Então quer dizer, poxa vida, os caras estavam fazendo assim, se eles tivessem continuado o Massacration hoje, talvez já não tivesse mais aquela coisa toda. Mas até 2010, pelo menos, cara, é, os caras estavam fazendo muito mais sucesso com o Massacration. Tanto que você percebe que até as esquetes do Hermes e Renato estavam ficando mais meia boca nesse período que eles estavam excursionando com o Massacration. É, yeah, foi de uma decaída. Sim, estava chato, inclusive deu uma decaída legal. E ainda 2007, eles lançaram o segundo disco, Good Blood, Red Bangers produzido pelo Roy Z. É, inclusive esse aí que tem a, o videoclipe lá com a, o Kid Bengala e... Que é o The Que é o tipo uma
1: homenagem aí, não sei se intencional ou não, do de Reginaldo Rossi, né? Isso, e que tem o The Mami,
0: cara que é E tem a The Mummy, que é com Falcão, que inclusive é, tem Mami o Volcão. Meio... E assim, cara, esse disco ele não é tão legal quanto o primeiro, porque eu acho que a piada, você não consegue contar duas vezes a mesma piada, ele é mais bem produzido, ele é mais bem feito. Mas você pega o primeiro disco, o que eu até esqueci o nome até esqueci o nome o Gates of Metal Fred Chick of Death de 2005 você percebe que assim, é a capa era mais da hora a capa era mais da hora aquela coisa era muito mais tosca porque poxa você tem participação do Sérgio Malandro na Metal Gluglu. -Glu. e aí o que que acontece é, assim dentro do que o Massacration proporcionou antes da ruptura do Bruno Suter com o grupo querer ele foi tentar seguir carreira solo e até o, a carreira solo do Detonator e as músicas do metal é uma paródia da carreira solo do Filho do Deus Metal Tal, que assim, cara, é uma bosta, meu. Eu já vou adiantando que é uma porcaria. Você já escutou? Quê? O que? O do Bruno Suter? Como detonator? Não, cara, depois que ele saiu, eu não ouvi nem
1: isso. No máximo, eu ouvi uma outra vez quando ele entrou para aquela banda, The Soundtracker.
0: Não, The Soundtracker até tá legalzinha, cara, porque é uma mostra proposta não, bem não, honesta. Não gosto,
1: eu gosto, ah, gosto, acho a, a vocalista da banda estranha. Não, é, não, tudo bem, eu concordo. Eu
0: não vi ele adicionar nada no. Ah, mas o Bruno Suter adiciona o um nome, né? Você tem o um nome. Do Bruno Suter ali
1: Não, não eu vejo, não vejo muito médico Não, de de porque, é, inclusive... eu não porque não sei se é porque os caras Tocavam uns temas e eu olhava E falava, meu, o tema de filme é tão bosta
0: né? Acho que é só o início É, na verdade é porque você não curtiu a proposta Só isso, não tem nada a ver com a... Não, não é, a pro... não é a proposta, a proposta de você tocar Trilha sonora de filme é da hora cara. Eu acho que por mim é que os caras só escolhiam Trilha ruim é Eu, sim, eu vi pouco do Soundtracker, o pouco que eu vi eu achei legal cara Eu achei legal pouco do que eu vi do Soundtracker Eu concordo que não é uma coisa que eu digo que é uma banda boa eu não consigo achar bom mas a cara solo do Bruno Suter como detonator é pior você tem que ser pior e olha que ele tem músicas é, é instrumentistas melhores né? é então mas você sabe como que foi a história da seleção né inicialmente não, ele teve, no... No, teve lá no programa era ativiada e que a seleção acabou dando dando assim uma, escolhendo as moças que já estudavam lá no IGIT não, mas qual que foi o rolo no, nesse meio é porque Assim, era pra ser uma seleção e acabou no fim se tornando uma escolha do tipo oh, eu quero você, quero você, quero você. E não é assim, tá, eu até entendo que se ele tivesse feito isso antes seria menos, menos interessante e tudo mais e tal, mas o que eu noto no, no Bruno Suter é que assim o Bruno Suter é mal piadista ele é humorista de, de merda ele é muito ruim como humorista, ele é um ótimo ator oh, ele só era bom em, assim, eu não reconheço tanto
1: o mérito dele no né, Andes e Renato porque ele não tinha personagem, ele ia fazer personagem nada a ver. O, o, o melhor personagem, o único personagem que eu lembro que ele fez era o Padre Quemedo.
0: Ah, cara, mas o Padre Quemedo era muito bom como personagem? Não, não, não. O... Com, certeza, com certeza. O Detonator era um personagem muito bom também. Ele deu uma cara muito não, legal pro Detonator. o
1: Detonator eu já achava mala. Já, já era um personagem assim que eu não gostava.
0: Ah, mas era, mas o intuito era ele ser mala mesmo, cara. É porque pra mim então era que a Adams, daquele jeito. Não, tudo bem, mas eu não gostava do personagem. O, o Padre Quemedo
1: aí, esse era bom. Mas de resto, ele fazia ou era o Repórter lá que fazia uma repórter, entrava numa piada, era o outro ator que. o outro personagem
0: aleatório que entrava numa piada, ele não tinha personagem. Ah, sim, não. Ele não teve. Mas ele teve personagens marcantes, mas, mas se você parar pra pensar, nenhum deles do, do Grupo também teve muito personagem, cara. Não, isso não, 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 não é não, mérito para ele, cara. Não é de mérito. Até porque você pega lá o cara que faz o bolsa, meu. Ele só teve personagem. Foda o poça, meu. Não,
1: então, mas aí tá. É, uma coisa é, você tem uns personagens lá que você pega, você fez e. Poxa, é isso aí, pegou. O dele não, foi bem depois que veio o Padre Quimedo. O, o, o que veio antes foi o do tipo, e, e personagens aleatórios. Mas aí, isso todos eles Kemedo eram assim,
0: padre... cara. Mas não, não, todos eles.
1: O Fausto e o outro lá que eram Hermes e o Renato. Mas é porque tinha... o programa
0: levava o nome deles, cara, por isso que ficou por tanto tempo. Véio. E, e mesmo
1: eles. Muito.
0: Então, mas olha, todos eles tinham, tiveram um grande personagem. O Hermes e Renato, não, não é o nome do programa, não tem como. Eu, 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 eu não entro no mérito do cara só ter um personagem. O problema é, até
1: surgir esse um personagem que era bom, que os caras que pegou, o do Bruno Sutter demorou muito mais.
0: Mas não mais do que o Boça. O Boça demorou mais que o, que o Detonator, cara. É, não, não.
1: Que o Detonator talvez, mas não que o... Ah, não do que o... Porque, na verdade, assim, se você for analisar, cada um tem dois personagens, que é o seu personagem no Massacration e esses aí que são famosos, tipo... Um que é o Bolsa, O outro que é o Joseli E tal Aliás que a gente tá falando De Massacration Você viu a, a discussão Que teve sobre Hermes e Renato no, Na página do Testes de Macho Essa semana? Não, eu nem vi Puta Cara, foi, foi muito foda Porque os caras fizeram Imagina que ele compara Sim Testes de Macho Compararam Hermes e Renato Com o Porta dos Fundos Aí e, Entre frases épicas Do tipo porta, do, porta dos Fundos É o Los Hermanos Do humor Aí o cara Tinha lá o quadro e tal Aí veio um cara Assim comentar Ele veio falar é mas o problema foi só a bancada que os caras deram lá, que os caras maltrataram lá o Huawei, que tipo, trataram o cara feito mendigo, não sei o que lá ah, depois jogaram o cara fora como se fosse lixo aí falou um monte, cara. o cara falou um monte de merda, aí apareceu um perfil oficial do Joselito Silva já com a voadora com os dois pés no peito cara, chamando o cara de comédia machão só no teclado defendendo o computador,
0: o cara já foi lá embaixo no nível, cara, e é foda então, e voltando aqui pro agora que a gente discorreu muito sobre a Hermes Renan e Massacration também é outro... Aliás, acho que projetos musicais da Hermes e Renato também é uma outra pauta que a gente precisa abordar algum dia porque tem muita coisa pra falar, mas assim... Ah, o eu maior que Massacration é dá pra ir bem, não dá pra falar muita coisa dos outros. Né? Dá, tem bastante coisa assim, mas Massacration ainda é o maior, não tem o que discutir. E durou 10 anos, cara, e o Massacration é o maior projeto deles, é maior que o Hermes e Renato, é maior, não, não tem o que dizer, muita gente... Massacration é maior que muita banda séria. É, exato, Massacration é maior que muita banda séria. É Assim, esse é o Coisa que eu posso dizer, eu acho que o Massacration tá pra gente como o Word ao é Ian que tá pros americanos, dadas as devidas proporções. Porque olha só, cara, você tem um ca... uma banda que participou até do Agora é Tarde, né? Porque o Danilo Gentili apresentava o programa. Não, não, não minto, minto, minto. Não, ele não participou, não. Quem participou foi a... aquela banda que você tinha comentado lá que faz trilha de filme Soundtrackers, né? Isso, Soundtrackers. Mas assim, o grupo, ele acabou em 2012, quando o Bruno Suter. Ele desfez a, a amizade é, des Saiu do grupo Por conta dos, dos problemas lá que estava tendo Com o Mion e tudo mais
1: É que, na verdade, meu A maior imbecilidade que eles já fizeram Na vida foi sair da MTV
0: Ah cara, pô, os eu não digo ó, vou, vou ser bem sincero, eu já ouvi as entrevistas Perguntaram isso pra eles, mas Por que, que eles foram, na verdade, pra, pra Record? Porque em 2010 2012, não lembro qual foi o ano que eles saíram Da MTV, a MTV já tava Pra falir Aí eles resolveram a falinha em 2014. E eles estavam com medo de continuar por lá e, e perder o emprego, ficar sem dinheiro. Então não, você vai pra uma emissora bem, maior. Tudo bem, tudo bem, mas o problema é o seguinte: você podia sair pra Record?
1: Podia. Mas precisava desvirtuar o negócio, virar o um negócio de banana, não sei das quantas lá.
0: Porra, o banana se... mecânica, eles viraram. É, vai ah, se foder, meu. O bagulho é. sem graça. Sim, não, e virou banana mecânica porque o nome Hermes de Renato estava registrado no MTV. Eles só conseguiram reaver o nome quando a MTV e fechou, que é o nome voltou pra eles. Nossa, que merda, hein? É, é, Tipo assim, e eu acho que o Massacration também só não teve esse problema porque o Massacration era deles. Não, não era registrado sob o nome Hermes e Renato. Talvez eu até acredito que eles fizeram mais com o Massacration, exploraram mais o Massacration por causa disso. Mas eu não, não sei qual foi a treta aí do Bruno Suter com o resto. Que eu não... Então, nunca ficou claro. Pelas entrevistas, parece que o Bruno Sutter tava de saco cheio do Mion e da direção que o Hermes e Renato tava tomando. Porque ele ah. resolveu cair fora. É tanto que, se eu me engano, ele voltou para MTV, né? E fez o, o, o Rockarola programa lá dele, né? É. sim, sim. Ele, ele voltou, ele tinha voltado porque ele já tava de saco cheio. E também o Massacration reduziu muito no programa do Marcos Mion. Tanto que eu lembro da última vez coisa que eu vi, e foi vergonhoso, cara. Foi uma vergonha ali é muito grande eu ver ele entrevistando o Eric Adams e o Joy de Maio do Manowar, cara. Foi ridículo. Assim, tava muito sem graça e dá para ver que ele tava. Tornando a entrevista ruim, porque os convidados Estavam se sentindo desconfortáveis Ah, mas é, é que aquele negócio né? Você pega o bagulho que era o mote Do programa, e você
1: coloca ele Num outro programa como um acessório Tá ligado? Ah, até a qualidade mesmo Vai decair, não tem como Os pois caras é, vão ficar meio de saco cheio Falar tipo, ah,
0: porra, vou se foder Tá ligado? Pior, falar Pô, sou coadjuvante do Mion, velho Exato. Do Marcos Mion pô. Exato, exatamente E cara, a gente falou demais, né? Caralho, esse programa já já bateu mais de uma hora, vai ficar longo pra cacete, mas é porque esse assunto rende gente, não deu pra falar de tudo, tem muita coisa pra falar de humor, tem, tem só de banda brasileira, cara, a gente nem citou o DR, que também é uma banda que só não foi tão grande quanto o Massacration, porque eles resolveram acabar a banda antes do Massacration estourar. É, a gente não falou também de outra lendária aí do Spinal Tap. O Spinal Tap, verdade mas é do Spinal Tap banda de filme também, né cara, a gente pode falar alguns ah. dia de bandas que não existem. Ah, mas é de menos a gente pode falar de banda de zoeira a gente não falou do Tenacious D também Tenacious D, é porque o Tenacious D Tá guardado pra uma outra pauta, fica, isso daí É uma outra pauta que a gente vai trabalhar mais pra frente Mas tem razão, tem o Tenacious D A gente não falou também uh, tem muita coisa, cara Assim, porque o tema é muito extenso A gente ficaria aqui umas três horas Só pra poder falar de banda, a gente não falou do, Dos grupos de internet Como o John LaJoy que, La Roy, aliás, John La Roy, que faz paródia De vários clássicos A gente ah, não falou de muita gente, e, tem e, esse, esse poderia cair no Politicamente Incorreto. Verdade, cara. Verdade. Eu tinha esquecido ah. dele. Não, e fácil. Cai fácil. É, entra com recomendação de Politicamente Incorreto. Aliás, bota Politicamente correto nisso, cara. Nossa, é, é que eu não sei se ele lançou mais um disco, mas no primeiro disco dele e os Incorreto é nada. E os clipes, cara? Como ele consegue que os clipes não violem as diretrizes do YouTube sendo do jeito que são, cara? É foda. Ah, mas, mas os clipes, eles não vão porque você não tem
1: graficamente Algo assim, tá ligado? O problema é só As letras, né? Não, tipo, graficamente você
0: gênero, gravi, tá Graficamente você tem Você não tem explícito, é diferente Ah, mais ou menos, tipo
1: show me então por exemplo, não tem Algo graficamente que seja ruim Você tem na letra, aí aparece ele lá, tipo Aquele tiozão mesmo, turistão Com camisa havaiana, bermuda
0: kaki E meio estranho cantando De resto. É, isso é verdade E assim, a gente então pode encerrar o programa Falando que a música precisa Dessas bandas de humor pra quando as pessoas estiverem levando a sério demais um gênero. O metal se leva muito a sério, pelo menos aqui no Brasil. Então o Massacration era uma banda que fazia um puta de um sucesso, era maior do que boa parte das bandas nacionais. Aliás, eu até me arrisco a dizer e isso daí pode ser uma blasfêmia. Mas durante o tempo de 2004 até 2008, o Massacration era a maior banda nacional tirando sepultura. Não, desculpa, mas só posso, posso dizer o seguinte. Sem sombra de dúvida, ca categoricamente, Massacration era maior que no, do que Noturnal é, eu jamais vai ter. Era, era maior do que o... Era maior do que o Xamã. Sim, sim, com certeza. Era bem maior que o Xamã na época. E olha que o Xamã já tava com hum, turnê de disco e tudo mais. Era maior que o Viper, não, e cara. Era maior que o Viper não, contra e Matos.
1: Olha, e, e, olha que o, e
0: olha que o Xamã tem todo aquele negócio do... Que assim, eram
1: três membros do Angra, mais o irmão do Hugo Mariucci. Então, porra... Aliás, o irmão do Hugo mariotti não. O Hugo mariotti que é o irmão do Luiz mariotti né? Que era do Angra então, meu, é, é, era uma banda que assim, só de ser formada ela já tinha um puta
0: de uma bagagem, que eram os caras do Angra, que eram um puta de um nome Massacration foi muito melhor. É, porque surgiu do zero, eles literalmente surgiram do zero, e era com uma zoeira que deu muito certo, era maior que não, o turnal foi é, e, hoje e com certeza. Não, e pelo menos não fez música tema de novela da Globo, novela é, da 6. É, é, essa é verdade. Aliás, é engraçado, mas eles estavam nessa mídia mais mainstream, eles apareceram muito pouco, o que é muito engraçado, porque olha só, o Xamã aparecia em programa dominical, algumas vezes apareceu foi assim, terrível, foi extremamente vergonhoso ó, nessa época nós temos que lembrar que o André Matos já tinha carreira solo, a carreira solo do André Matos não chegava nem a arranhar, em termos de popularidade o Massacration, certeza e eu, e eu ainda posso me arriscar a dizer tinha a banda internacional que tocou no Brasil, que não tinha metade dos fãs que o Massacration tinha, tipo, cara você pega uma banda como Primal Fear como Hammerfall
1: que negócio, se você pegar bandas médias aí da Europa, praticamente todas aí não, não vão ter o mesmo número de fãs do Massacration.
0: Tinha na ah, época. Ah, Hoje não. Hoje a gente pode dizer que a coisa tá um não. pouco diferente, mas eu falo na época. Enfim. Ah, então, mas porra, entre outras coisas, você pega o Massacration e ele
1: fez turnê no Brasil, cara. O Massacration tocou em Londrina.
0: Pois é, o, o Massacration, ele chegou, inclusive, a ser a atração principal e muito show. Sim, eu, 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 eu ouso dizer que o Massacration tinha mais fãs do que o Velhas Virgens, por exemplo. Pois é, cara E é, 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 é assim, e isso daí eles conseguiram eu vou dizer sim, que é por mérito deles Porque o projeto, a ideia era legal Talvez hoje não teria ficado porque Eu lembro que o, o segundo disco, como a gente já comentou Tava muito ruim, eu particularmente não gostei muito Ah, não eu achei ruim, isso. mas Eu não, não. Eu, achei, eu, achei não... Ruim, eu achei ruim, eu achei zoado É assim, não é ruim em termos de produção Ele é muito bem produzido, mas eu acho que as piadas Não são tão engraçadas É, tipo, você tem um ou outro lampejo
1: assim Mas na média não era lá muito bom Mas falar que é ruim também, eu já não acho que era ruim é,
0: não, na média não é. Acho, acho que ele acho que é pouco, pouco inspirado Você pega, você pega o primeiro o Gate of Metal, Fresh, Kick of Death O disco inteiro você dá risada, cara O disco inteiro, assim, você mal teve clipe bom Aí o segundo que você tem clipes mais bem produzidos Até clipes com ideias muito legais Você pega mesmo a The Bull, cara A música The Bull não é uma grande coisa Ah, sei lá, é engraçadinho É, é que ela não, você não dá risada É, não é que nem, eu acho que eles chegaram num ponto É diferente você escutar o Nano War Que tem a mesma proposta O Nano é engraçado se você escutar Independente do disco, cara. E você pode. Só que você depende muito de entender o que é metal. Se você não conhecer, por exemplo, Dream Theater, você não vai dar risada de uma música que ele do Metrópolis, Se você nunca tiver escutado Number of the Beasts na tua vida, você nunca vai dar risada dos menores. The Number of the Beach. The Number of the Beast tem como você
1: dar risada, porque se você entender um pouquinho de inglês,
0: você vê que o cara tá ligando pro telesexo, cara. Mas não faz sentido pra quem não é, para quem é de fora. Você pega The Power of 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 the the Great Sword, você não conhecer Power Metal, você não dá risado. E o massacre tinha esse mérito. É por isso que esse programa não dá pra falar mais, porque senão a gente vai é, fazer um programa maior ainda, já tá muito grande. E César, faça só... suas considerações, por favor. Não, eu tenho uma pergunta que aí, na verdade, eu já tinha feito antes. O programa anterior não teve comentário? Ah, é? Puta que pariu! Bem lembrado, cara. Assim, é engraçado que nós no Groundcast não somos acostumados com comentários. Eu já encerrar o programa sem falar dos comentários. E assim, a gente, aí, tem... a gente não tem ordem pra falar de comentário, gente. É... é... Vamos virar o bloco só pra poder fazer esse comentário, César. Beleza. Eu acho que pra entrar no clima dos comentários, vamos virar o bloquinho então. Então, produção, vira o bloco. Shit. Ai, ai, bom. Não dá, né, César? Pra gente começar um programa, de finalizar um programa, já que temos esse bloco surpresa por puro esquecimento meu, sem começar com a maior banda de todos os tempos, que é a Luz Colorados. É, eu acho que, em vez de
1: você falar oh, vamos virar o bloco, devia... já que a gente estava no final, ia falar, garçom, a saideira. É, eu
0: acho que vamos... Ele é porque... mais eu acho que eu vou intitular esses blocos assim, surpresa de saideira, cara. Porque, de verdade, cara, obrigado por ter lembrado. Ainda bem que eu não tô tentando essa sozinho. Bom, tivemos mais um comentarista, além dos tradicionais o senhor Distúrbio do Sono que foi o primeiro a comentar, ele comentou o seguinte: não apenas essa questão musical, mas também todo o contexto do conflito. Não parece demonstrar muito senão essa exata ideia, ideia de decadência da sociedade ocidental. Se é que em alguma época houve que poderíamos considerar o contrário disso. O mercado musical se transformou num algo descartável associado unicamente ao momentâneo, que aliás não se faz algo comum nesta era descartável e momentâneo. E esse causa do furacão 2000 é simplesmente ridículo faz lembrar certa ocasião no início do ano quando de modo semelhante remover a propaganda de uma tal marca de cerveja, justamente por considerarem na inapropriada. Bonito, né, cara? É primeiro que nós temos um comentário digno nesse programa. Não que os outros não sejam, mas esse daí realmente estudou, foi lá, pontuou. Comente sobre esse comentário do senhor, distúrbio do sono. Então é, é bem isso que assim nem estava
1: considerando essa questão assim, comentar essa questão do da descartabilidade das músicas por ser simplesmente produto que. realmente isso, como qualquer produto do sistema capitalista, é um produto que tem, tem validade, é um produto descartável e é um produto, diria, até perecível, que a música é, é algo que você vai, a não ser que seja algo que seja muito um e saia dessa, desse estigma de produto, ele vai realmente ser algo mudando, alguém vai lá é um, vai ter aqueles 15 minutos de fama e depois ninguém mais
0: vai lembrar, realmente, você tem que discordar. É, eu só tenho pra comentar também que o que eu acho complicado, dessa coisa politicamente correto, é que a gente não pode fazer mais piada de nada, e as pessoas tem que entender o seguinte, não é porque eu faço uma piada com algo que é moralmente reprovável, que implique que eu aceite o que eu concorde com aquilo, são esferas diferentes, eu dou risada justamente pela da escrotidão da coisa, se eu vou colocar lá uma, uma música que fala que, que, que mulher boa é aquela que abre as pernas e dá pro primeiro cara, como o velho vezes fala, não é porque eu acho que a mulher tem que fazer isso, mas sim porque é tão absurdo que eu dou risada, eu não dá risada do absurdo ou, ou porque você tá num, num impulso
1: Assim, no num momento que você tem Tipo, pessoas se expressando Até, até politicamente e tal Falando que mulher tem que ser recatada Ou você tem aquele negócio Tipo, você tem algum caso de assédio, de abuso E o cara fala que, ainda vem com aquele papo Que a pessoa é abusada porque ela Se vestiu com pouca roupa ou coisa do tipo, que você tem que ter esse contraponto Exato, e, exato, exato Só que eu acho, eu acho meio perigoso Isso porque assim, igual assim é aquela página lá que o Facebook Que eu conheço, que você conhece Que zoa o pessoal pós-moderno Que aí, assim, um problema que pode ter nesse caso De humor tal, de fazer piada é Que é uma coisa que se observa nessa página É que você permite Que zoa tal, o pessoal pós-moderno E tal, os grandes pós-modernos Só que parece que não tem filtro pra
0: cara Que é escroto, entendeu? Pra pessoa que reproduz preconceito isso é perigoso Sim, sim, eu, eu não acredito na coisa do filtro Eu acho que os filtros são muito mais Pessoais do que institucionalizados mas sou eu... Eu que acho que se o cara quer ser preconceituoso... Ele tem todo direito de falar que é preconceituoso. Se vai ter uma implicação legal... Ele vai ter que ser baixo... ter culhão e assumir. Isso legalmente. Mas o chegar a proibir... Eu acho isso super errado... Mesmo pro cara escroto. Não, eu acho... não... Eu, eu, eu acho que... A partir do momento... Se você tá...
1: Principalmente assim... Você pega no ponto do pós-moderno... Se você tá zoando... Porque é o cara... É aquele cara que é... Apesar dele... Teoricamente... Ele tem uma intenção boa... Que ele quer militar... Em prol de... Assim... É, é, representar uma classe, por mais que seja Uma classe que ele faz parte, que é Unida, eu acho que não cabe você dar Espaço para alguém que vai reproduzir preconceitos. Sim,
0: cara Eu até entendo, mas eu falo Da questão da proibição, meu, enquanto Mecanismo Antipoliticamente incorreto, a proibição Ela é muito mais perigosa, porque eu sempre Vou pensar assim, eu, eu, eu como pessoa Se a pessoa tem, quer dizer Algo ofensivo, ela vai ter espaço para isso Porque ainda vivemos um sistema Ainda democrático, mas mas ela vai ter que assumir as consequências daquilo. Uma coisa que a gente aprende desde criança: se você faz merda, você tem que assumir a merda que você faz. Bom. não é. sei, mas, mas pelo menos eu acho que você
1: tem que apontar que aquilo que você não compactuou com aquilo. Mas é não, tipo, tudo bem, você tudo deixa bem. Deixa passar bem. de boa. É, dá a intenção de que você. Não é que você tá zoando porque o cara é pós-moderno. É que você simplesmente reproduz preconceito. Não é aquele negócio. Só que aí você coloca um rótulo meio cool pra, pra justificar. Tipo, você não, você não zoou porque você é preconceito você falou que, ah, zoando pelo cara que é militante pós-moderno.
0: Não, assim, é. eu concordo. Eu falo eu, exatamente isso que eu quero dizer. Você, não, você chegar a proibir é uma coisa, você chegar a concordar com aquilo é outra. Por isso que eu falo que o filtro tem que ser algo muito mais pessoal do que institucional. Não é. Não, não tudo acredito. bem, mas, mas o problema é o seguinte: a partir do momento que você não repudia aquilo, não dá pra
1: saber se você não repudia porque você, sei lá, você quer partir de um ponto que você quer
0: plena liberdade
1: de expressão ou porque você concorda, mas também você. É aquele negócio, você não vai assumir.
0: Mas também não vai reprimir. É, esse daí é o, é o problema do que a gente pega no conceito de discurso livre, né, cara? É... Inclusive, eu, 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 eu planejo algum dia falar um pouquinho mais sobre isso, porque é uma questão muito delicada. Por isso que eu falo, eu prefiro sempre o filtro individual. Tipo, eu me posicionar frente a alguma coisa, e se alguém concordar ou não concordar, aí a gente muda o tom da próxima. Se alguém concordar, a gente agradece quem não concordar, aprende os argumentos. Porque se não concordar e vier espumando, vai tomar as porradas? É isso. Eu, eu, eu que tô falando que essa é minha posição e eu não acredito nessa coisa que, que é justamente o problema desse pós-moderno, que é querer institucionalizar uma prática que é, ao mesmo tempo vai podar até eles te falarem qualquer coisa. Bom, e aí continuando, assim, tivemos é. o Robert Moog eu tive que cortar porque senão a gente vai ficar mais longo, essa discussão vai virar o programa o Robert Então, eu ia perguntar se tinha mais comentário. O Robert Moog diz assim Pior do que a bunda molice que o Indie Rock se tornou, foi quando começaram a usar o rótulo de Indie pop pra toda bandinha que chora o leite com pera derramada. Esses filhotes de Bella and Sebastian já deram no saco.
1: Não, não, não. Eu, eu tenho uma coisa de discordar do Robert Moog, se ele quiser comentar aí depois até pra responder. Como assim o Indie virou? O indie sempre foi uma bosta, porque o Indie ele sempre surgiu com aquela... Pelo então, assim, o Indie a gente pegar aquilo que é, conceituou-se como o Indy é, década de 2000. Ah tá, tudo bem. Aquela...
0: Porque não pega o Indie nos 90, porque o Indy anos 90 era bom, cara.
1: É, é, porque, é porque aquele negócio, o indie anos 90
0: a gente separa Em de anos 90 Era aquilo que a gente tem hoje Rock Alternativo É Aliás Na, na verdade o Não é que a gente punk. tem hoje Ele foi jogado Pro Rock Alternativo Que é um rótulo Da década de 80 Inclusive Sim, sim Por exemplo Você tem Vashin Pump Sonic Youth E outras bandas aí Que meu,
1: não dá pra você Colocar no mesmo balaio Que The Hive The Vine The Strokes não dá pra colocar mesmo. É, seria uma ofensa mortal. Então, mas assim, é, essas bandas, em primeiro lugar, todas elas já surgiam com aquela peça de: ah, essa é a salvação do rock. Ou depois do strokes, é, essa é a nova salvação do rock. E, na verdade, eram bandas que simplesmente reciclavam,
0: ruminavam, no caso, aquilo que já foi feito nas décadas anteriores. Exato. e Só que o que se fazia nas décadas 60 e 70 era muito mais contraventor, até pelas temáticas, do que essas bandinhas de bunda mole. E... Ah, não, mas as temáticas deles eram uma bosta, eu tô falando que eles explicavam a questão do som, sonoridade. eu tô falando também em som e hum, ideias. E que que nós temos um Rise From Your Grave, do Zé do Desemprego, respondendo ao Robert Moog. Será que será que, será que que ele foi demitido já nesse fim de ano? Ah, pensei que ele ia falar, e se ele se ele arranjou emprego ou não, pô. E aí ele diz assim, ó, eu diria mais, eu diria que o Indie Rock, como um todo, já deu o que tinha que dar, se é que algum dia deu alguma coisa. Sim, deu alguma coisa do próprio rabo. Não, eu acho que não deu o que tinha que dar, porque na verdade não deveria nem existir. É é, um eu, tam eu também acho que não deveria existir. E, ironicamente, cara, eu acho o pop tipo Lady Gaga muito mais honesto, porque não, quer, não tem nenhuma pretensão de ser nada do que o indie Rock, que tem toda aquela pretensão de resgatar o rock anos 60 e 70. Ah, sim, sim. É, na verdade, minha bronca Lady Gaga é questão
1: de dela não ser original. Na verdade, ela é o que ela fez, o que ela faz. Michael Jackson e Madonna já fizeram há muito tempo. E como eu já falei pra você algumas vezes, Vezes, mas eu não falei, acho que eu não falei no groundcast. para mim, Lady Gaga nada mais é do que uma filha bastarda da
0: Madonna com o merlin mesmo. Com a diferença de que ela é muito mais honesta e, e ela tem uma, pelo menos uma parte que eu acho mais interessante do, do que essas bandas de indie rock, que ela tem um ativismo social que é mais genuíno do que essas merdinhas de banda que chora drama de adolescente. Na verdade, se você pegar bem, é como se fosse o Joy Division fazendo música do Backstreet Boys. Ah, não, não. Então, questão assim, de ativ... Essas coisas eu não questiono, eu digo mais na, na qualidade musical mesmo. Sim, 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 mas eu falo assim: da ideia de você, por isso que eu falo que ela não tem grandes pretensões, ela não tem pretensão de ser nada e por isso eu acho assim, né, eu não gosto da Lady Gaga, eu acho exatamente, eu tenho a mesma opinião que você, eu acho ela uma grande reciclagem de muita coisa que já ouvi, inclusive visualmente, ela é muita reciclagem do que você tinha no Alice Cooper, no Marilyn Manson e tudo mais, e até de pessoas que vieram antes, mas assim, ela, ela pelo menos tem muito mais atitude, é, é engraçado até falar isso, cara. Ela tem mais atitude de rockstar do que essas bandinhas de merda, tipo Bella Sebastian, of, Monster of the Man e, e entre outras coisas. Ah, é, não, isso aí com certeza. É, até porque, pelo menos, um dos pontos, pelo menos, que dá pra ensinar ela é que ela sempre tem que fazer um negócio pra chocar, né? Ela nunca faz algo pra ser diferente. Exato. Mesmo eu, assim, eu gosto mais dela como artista do que como alguém de performance de música, porque ela, pelo menos, nesse quesito, eu acho que ela é bastante inteligente. E aí, o mesmo do Desemprego fez um comentário autônomo e dizendo assim, bom podcast como sempre rapaz, tenho que dizer que a música popular me deprime, eu diria que não só atual popularizado estraga qualquer coisa, olha cara é, eu sinto, assim, vou ter que jogar um balde de água fria Em você, acho que você vai ter que perder o emprego De novo, mas a gente só escuta música popular Basicamente, é, a não ser que Você vai escutar uma música Erudita, ou uma música altamente Experimental, você fica no popular Quase o tempo todo, eu que escuto música experimental Pra caralho, escuto muito mais música Popular do que experimental Até porque experimental, ela não Não é uma música que você põe no iPod e vai escutar Enquanto você tá esperando o busão ah, Mas é de concordar com ele que Você pega a música popular atualmente ela é deprimente. É, eu concordo. A música em si hoje, ela é muito deprimente pela reciclagem. Eu acho que a música, ela se recicla não demais. Não só reciclagem. A gente
1: tá citando aí várias vezes noturnal, cara. Uma banda como noturnal, ela tem espaço é algo do
0: tipo. É, eu também acho deprimente. E olha que eu já fui no show, assim, a gente como imprensa, a gente, a gente veicula notícia, vai em evento, porque vai, cara. A gente não, não menospreza. Eu como fã não iria. De verdade, eu não iria prestigiar como fã porque eu não acho que vale a pena. Mas não precisa chegar só no Noturnal. No Noturnal é porque é o que a gente tá a gente viu que o Noturnal é o nosso Megadeth hoje.
1: Não, é, é se tornou meu alvo preferido. Eu, é, é a banda que eu vou falar. Eu não vou eu, eu pra, pra ter uma ideia você percebe que eu já sinto muito mais o Noturnal do que aquela banda que você é super fã.
0: É sim, isso é verdade.
1: É, então, porque, meu é, eu, eu falo que é uma banda que dá vontade de pegar em casa, montar eu, comprar e para poder gravar pra fazer alguma coisa, só pra falar que eu fiz uma coisa melhor. Mas eu só não faço isso porque eu não tenho coragem de... eu não tenho a, a falta de vergonha na cara, de chegar e mandar pra alguém algo que eu toquei, que é o equivalente ao... se eu tivesse dando um barro. <risos> e
0: olha que ainda assim, seria muito melhor do que essa bosta de noturnal. E não só noturnal, eu penso o seguinte, tem muita banda surgindo aqui, surgindo lá fora, que são muito ruins, cara, e assim, é, é, é deprimente porque você não tem nada novo. Eu recebi esses dias, eu tô pra resenhar, que tá muito legal um disco do do Incend Devotion, que é do Fernando Natayvel a banda tá muito legal, cara, porque é uma banda de black metal que não fala de satã o que? é uma banda de black metal que não quer igreja pois é, pois é, eu falei, poxa os, e os caras tá muito, tá muito bem feito, só que é uma banda que eu tenho certeza, assim, eu peço desculpa, porque o cara é um grande amigo meu mas que infelizmente não vai virar, cara, você vai ver muito mais um no noturnal estampando capa de revista do que o Incend Devotion, e o Incend Devotion ah, tá, muito mais, tá não, muito mais interessante que por que... Que pedir desculpa porque assim, cara Cara, e o E Sand Devotion não tem metade da produção que os caras têm. E é uma banda que tá muito mais, é muito mais interessante. Você tem. É, surgiu esses. Surgiu, não, surgiu faz um tempinho. Uma banda que mistura tupi com, com o inglês e faz um uma grupo de metal, cara. E assim. Cara, não são bandas que vão aparecer. Você tem o Pia Mater, poxa, o Piamater que o meu irmão colocou, a banda de Death Progressivo do Rio de Janeiro. São todas as bandas que são muito boas, mas que ficam fora do nosso, no nosso meio da mídia especializada. Então, a gente tem que pensar que. Antes, antes fosse só música popularizada, eu acho que o grande problema tá que tudo hoje se enxerga por essa lógica da muito popularizada. E acho que vamos encerrar por aqui que esses comentários já estão ficando longos, já estamos quase duas horas de programa. Tá, e mas, é, só fica uma coisa aí. Às vezes é desemprego. Fala aí pra gente,
1: você conseguiu sair dessa vida de desempregado? Ou foi só porque tipo, você falou, ah, eu preciso dar uma folga nos comentários e passou uma semana sem comentar?
0: É, ou você tem que deixar de comentar pra, pra procurar trabalho, né? É, perguntar, né? É, perguntar não ofende, perguntar ainda não ofende. Então é isso, gente. Obrigado por ter aguentado a gente falando, que tem muita coisa pra falar. E vamos Ficando por aqui, um grande abraço a todos e nos ouvimos na semana que vem.
2: my Has got for me the kilo, my sweet Mila, has got for me the kilo, my sweet Mila, has got for me the kilo, my sweet Mila, has got for me the kilo